0: Hola, soy Sansa. Te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 148 de Ya te digo. Y lo que te digo es que en este capítulo te voy a poner un audio de una entrevista que me hizo Pedro de Mosquetero Web en su programa Los Lunes con Mosquetero Web. El pasado lunes, creo que fue. <ríe> lo estoy publicando con un poco de retraso respecto a la publicación original pero no he tenido mucho tiempo de, de prepararlo previamente. Así que simplemente te dejo con ese con esa entrevista. Si eres de los que me sigues por aquí, pues hay cosas que evidentemente te sonarán, porque igual son cosas que ya he contado por aquí en alguna ocasión. Igual descubres alguna otra cosa distinta. Después, tras escucharlo, pues también recuerdo que pues igual podía haber comentado algunos temas o haber hecho alguna explicación de, de asuntos que que podrían haber sido interesantes, pero bueno, pues eh, la verdad es que lo pasé bien. Estuve entretenido con Pedro. Pedro gestiona muy bien este tipo de, de entrevistas. Y bueno, si te resulta interesante, pues ahí tienes el, el audio para, para escucharlo. Y si Dios quiere, mañana te contaré otra cosa y en un formato bastante distinto de lo de hoy. Un abrazo fuerte y que la fuerza te acompañe.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo lunes con objetero web. Hoy tenemos con nosotros al gran Vicente Sansaloni. Muy buenas, Vicente, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, aquí estamos. Bueno, lo de gran ya te he dicho por Twitter que, que bueno, estoy, estoy en ello. ¿eh? Estoy viendo si perdemos peso y, y disminuimos un poco de volumen general.
1: Vale, vale, pues luego hablamos de eso porque ya sabes que aquí hicimos un monográfico sobre pérdidas sí, sí. de peso con, con Javier...
0: Esos de los que pude escuchar en directo, además.
1: Ajá. Así que luego, luego vemos, a ver, qué, qué te has propuesto este año, estos propósitos que hacemos.
0: <risa>
1: Muy bien, Vicente. Bueno, eh, bueno, primero preséntate. ¿Quién eres? Presenta un poco, dinos tus podcasts y estas cosas y luego ya
0: tiramos un poco con la entrevista. Bueno, pues como has dicho, soy Vicente Sansaloni, alias Sansa, en Twitter, arroba sansatuit. Y bueno, pues tengo, yo hace algunos años empecé un, un blog que se llama Unicorn ST, pero que no le hice mucho caso. También eh, participé en algún otro también que ya está cerrado. que Había uno que se llamaba Actualidad Google, que estuve también colaborando hace mucho tiempo en la BlackBerry también. Y luego recaí en, en Wintablet.info. Soy uno de los editores de Wintablet.info desde hace bastante tiempo. No de los fundadores, pero sí de los, de los primeros desde hace muchos años. Y luego empezamos pues con los Hangouts, como sabes, que, que se hizo podcast. Por eso hace mucho que hice una reflexión de los podcasts que escuchaba, comentaba que, que no era consciente de que era podcaster porque como era en un proyecto coral, <risa> pues no, no lo asumí como tal. Luego sí que empecé un podcast que se llamaba igual que el blog, Unicorn ST, y más tarde me metí en el tema de Anchor por... Recomendaciones de un amigo, de Roberto Ruiz Sánchez, que tiene también un par de, un par de podcasts. Y empecé con Anchor y ahí tengo otro podcast que se llama Ya te digo. Así que tengo el podcast Unicorn ST, Ya te digo, y el de Wintablet.info. Soy ingeniero, me dedico al, desde hace muchos años al sector del agua, las válvulas, las cosas estas para manejar el agua, tanto la que va por las calles como en las presas y las centrales hidroeléctricas y estas cosas. Y nada, pues aquí... Aquí estoy, como me has invitado a venir. Ya vine una vez para hablar de coches, que es otra de mis pasiones. Estudié ingeniería precisamente porque me gustan los coches y, y aquí andamos.
1: Pues eh, el capítulo de los coches, los motores eléctricos y los motores alternativos y tal, es el capítulo que más escuchas tiene. Bueno, miento, miento. Hay capítulos que tienen más escuchas, pero porque tienen mucho más tiempo. Uh -huh. Pero es el que más éxito tiene con, con diferencia, es el
0: bueno, yo me lo pasé muy bien yo me lo pasé muy bien se fue fue bastante largo porque al final que estuvimos dos horas o una cosa sí así, dos horas recordar no centramos mucho la temática y, y hablamos de muchos temas, con lo cual pues también divagas, pero bueno, te lo, yo creo que, que, que tocamos un poco de refilón todo. Luego sí que ha habido algún comentario pues, en iVoox, e no sé si en, tú sabes que yo lo que hice también es publicar el, el podcast también en mi, o sea que los escuchas, mira, te voy a pasar un día las métricas de las escuchas mías porque habría que sumarlas.
1: Claro, 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 claro. Sí, habría sí.
0: que sumarlas. Sí que ha habido algún, gente que hace alguna matización y que hace cosas, pero bueno, es que claro que cuando hablas de tantas cosas tampoco puedes entrar a profundizar en absolutamente todas, ¿no?
1: Bueno, yo te puedo decir que ha habido gente que se ha puesto en contacto conmigo de diversos ámbitos que no tienen nada que ver con la tecnología ni nada y que les ha gustado muchísimo, que, que tanto tú como Carlos dicen joder, lo que sabían, me, me ha encantado, me han aclarado un mogollón de dudas, incluso gente que decía, pues, pues estaba yo ahí ya dándole vueltas a comprar un eléctrico y después de escucharles, pues creo mm. que me voy a esperar un
0: poquito. tal Sí, no eso, en ese aspecto yo creo que es, que es prudente ahora mismo... Porque una cosa es por dónde van los derroteros técnicos y otra cosa es por dónde van los derroteros leg legales y legislativos y estructurales y demás. Y, y va a haber bastantes cambios y no se sabe muy bien por dónde tirarán. Yo, yo me lo pasé muy bien. Además, me dio la oportunidad de, de conocer a Carlos, que no, que no nos conocíamos, no habíamos coincidido. Y, y muy bien, porque además ahora me he hecho, ya, ya lo contaré en un podcast mío, me he hecho súper fan del suyo. <risa> Así que guay, mola.
1: Pues guay, guay. Esto es una de las grandes cosas del podcasting, ¿no? Conocer buena gente.
0: Sí, no, yo a veces me pregunta la gente y digo, digo o cuando cuentas cosas de qué escuchas y dices, igual es un rollo, de, pero es que yo he conocido a mucha gente escuchando las recomendaciones de otros. Entonces, eh, pues a lo mejor alguien le aburre que un día uno dedique un capítulo de su podcast a hablar de lo que escucha o de lo que recomienda, pero yo creo que hay mucha gente que solo agradece. Así que sí, sí, está, sí, sí. está bien esto del de boca a boca.
1: Ajá. Y bueno, comentas que eres ingeniero. Eh, ¿qué, ¿Qué estudiaste? ¿Qué ingeniería de qué?
0: Bueno, soy ingeniero, hice ingeniería técnica industrial en la especialidad de mecánica, Luego ahí hay dos, dos derivaciones más. Y la que yo es la de construcción de maquinaria. Y después me pasé a la, a la superior, después de acabar la ingeniería técnica industrial. Allí continué con el tema de la mecánica porque era lo que me gustaba. Lo que pasa es que me di cuenta que era un poco... No me aportaba nada nuevo realmente. Y finalmente cambié a organización industrial, que es otra, otra variante que también es interesante. Y haciendo eso también hice un máster de ingeniería hidráulica, que es el mundo en el que estoy más metido a nivel laboral. Y no acabé. O sea, se me quedé, me quedé, me falta un par de cosas y la carrera, o sea, y el proyecto de, de, de la superior para tener el título de la superior. O sea, que realmente soy ingeniero técnico industrial, no, no hice el otro, pero, pero nada, a esto me dedico, al tema Ajá. del agua y demás.
1: Muy bien. ¿Y cómo fueron tus inicios tecnológicos de pequeño? ¿Cuál, cuál fue tu primer aparato que recuerdes mm. así?
0: Pues te voy a contar, porque además tengo... Esta temporada, bueno, temporada, yo no tengo temporadas en el podcast, pero en, en la parte de Unicor, que es donde hago los podcasts así un poco más largos, tengo bastantes cosas para hablar de de, de hecho lo van a oír antes tus oyentes que los míos, de retrotecnología, de cosas de, de anécdotas de. Se nota que nos hacemos mayores porque nos apetece contar historias, ¿no? Pantallitas. De de sí, a ver, te, te cuento, mira, a mí me llamaban muchísimo la atención las calculadoras, que de hecho, con un otro invitado tuyo, creo que era Borja, de, sí. de, también, retromática. De, de retromática. También estuvimos contactando y charlando de tema de, de las calculadoras porque salió el tema de esa colación. Pues a mí me llamaban mucha atención las calculadoras, mi padre tenía alguna y, y eso fue, digamos, que los primeros cacharros así que me, que me, que me gustaban. Luego, cuando estaba eh, estudiando, debía de estar en, en BUP, yo soy de los de la EGB, como tú. Igual que yo. ¿eh? Pues cuando estaba en BUP me apunté a un curso de informática en el colegio y lo hacíamos con un Amstrad, creo que era el 128, el que tenía el disquete, el disquete este en vez del cassette, ¿sabes? Que estaba el que tenía el cassette sí. y luego había uno que tenía disquete con los monitores esos de fosfo verde. Hicimos un curso de BASIC, aprendí un poquito, me gustó la verdad bastante. La verdad, eh, hay una cosa que siempre que de vez en cuando mmm, la, la pienso y es que probablemente es posible que hubiera hecho que estudiara informática pero mis padres no me compraban ordenador. Es decir, me apuntaron al curso de informática, hice el curso de informática, pero en aquella época que la gente se compraba el Spectrum o el Comodore o, o el Abstract, eh, a mí no me compraron ordenador y yo creo que es porque tenían el temor de que me dedicara a jugar, que es lo que hacía la mayoría de la gente. El caso es que a mí, aunque alguna vez vi cómo jugaban los amigos y jugué con algún amigo, lo que me atraía no era justamente el jugar. Y cuando tuve que elegir qué carrera hacer... Eh, pues el tema de la informática estuvo entre la, en la palestra. Yo siempre de pequeño quería ser biólogo, biólogo. Luego ya, como el tema de ingeniería me gustaba mucho, como ya te he dicho, el tema de motores y demás, pues la ingeniería también me, era una de las, las posibilidades. informática estuvo ahí, pero me paró el no tener ordenador. Que supongo que si hubiera hablado con mis padres y les hubiera dicho, oye, que yo quiero estudiar esto, pues me lo habrían comprado. Pero bueno, son esos derroteros que tiene la vida, que te llevan por un camino y no te llevan por otro. Así que no tuve. Entonces, seguí sin ordenador bastante tiempo y no sé, sería en segundo de carrera o así, así que me compré ya el primer ordenador, porque entonces ya teníamos que hacer bastantes trabajos, empezábamos a dar clases de AutoCAD en, en, ahí en la escuela de ingeniería, y me compré el primero, que fue una torre, una torre de las altas, de las grandes, y era un 486DX, que no estaba mal, para, entonces era lo más de lo más, Sí. No me acuerdo si tenía un disco de 20 megas, que también era, estaba, estaba bien. Y lo compré con, con disquetera de 3,5 y disquetera de cuarto Porque eh, en la empresa que teníamos mi padre y yo, bueno, mi padre y yo teníamos una empresa en aquella época, antes de acabar la, la carrera, me, tenía una empresa asociada con mi padre, teníamos eh, disquets del ordenador de allí de cuarto Entonces, por aprovecharlos, pues lo cogí con las dos bahías. Y como aquello era un monstruo tremendo de grande, pues Y que había más cosas para ir metiéndole más adelante, pues así se quedó con esas dos disqueteras durante mucho tiempo. Luego añadí una segunda disquetera para poder hacer copias y demás. Así que ese sería, digamos, el, el primer ordenador. Pero ya no, ya no estudié eh, más informática. Eh, más que lo que dimos en la carrera, dimos alguna cosa de programación en COBOL, me parece que era, pero ni me acuerdo, ¿eh? no, no me preguntes porque no me acuerdo de nada.
1: Sería luego, FORTRAN.
0: O, o FORTRAN, ni otra ni idea. No, si te digo la verdad, ni me acuerdo, o C, ni, no lo sé. Lo que sí que hice fue, como te he dicho que me gustan las calculadoras, esto hablaré en mi podcast, si alguien tiene curiosidad, la historia completa la contaré allí porque si no me enrollaría aquí con una persiana. Me compré una, una HP 48GX, una calculadora programable, para quien sí. no sepa de qué vas, una Hewlett Packard, eh, un modelo programable muy potente, una calculadora especial. Financiera también, ¿no? Era o, o no. ¿Cómo, ¿Cómo? Era financiera. No, esta, bueno, tenía posibilidad de hacer cálculos financieros, pero la calculadora es, es una calculadora cien, científica que tenía, podías hacer matrices, podía tener programas. Un, es, es una máquina impresionante. Y esa, y esa máquina. Eh, la podías programar en, en el sistema de RPN, que es este de re, lógica polaca inversa, que es típico de, de HP, y hice un curso que organizaba la delegación de alumnos de, de la de el, cuando ya estaba en la superior, era esto, en la ingeniería industrial, que me gustó mucho porque aprendí mucho, y luego hicieron uno de RPL, que RPL, eh, digamos que es el RPN, es el programa, de, el sistema de programación de alto nivel que tiene la calculadora conforme tú la tienes en la mano, y el RPL, es el, la programación un poco de más bajo nivel que tienes que compilar entonces en RPL tú programabas en el PC y luego con un puerto serie le metías eh, compilabas el programa y lo metías en la calculadora lo que pasa es que hicimos algún ejercicio pues de estos que tienes que hacer un contador que te hace un bucle y te va haciendo algunos cálculos y si lo ejecutabas programado en la calculadora, pues no sé cuántos ciclos o cuánto tiempo tardaba en resolverlo y si lo hacías de otra manera era, vamos, era una pasada de, de, de rápido, era mucho más mucho más rápido. Claro. Así que esos son los únicos pinitos que hice un poco de, de, de programación. Luego sí que he hecho cursos de AutoCAD y demás. Mira, para que te hagas una idea, esto es el manual ah. Este es el manual de esa calculadora, el avanzado, es un, un libro bien gordo. Y este es el, el, sí, el libro de 500 páginas, por lo menos. Y este es el manual normal. o sea, este es Sí, el de otras 300. Y este es el, el gordo. Así que este lo confirmo. Esto tenía Pues. No están numeradas porque están, están por, por temas, pero vamos, sí, una barbaridad. Ajá. Y ya, ya te digo que ya no hice, no hice mucho más. Luego con, con Excel sí que he hecho muchas hojas complejas y demás, pero no, no he hecho mucho más. Yo, yo soy un, un, un usuario. <risa> una, uh, una, una
1: pregunta, si no quieres contestar y tal, ¿estudiaste en Valencia?
0: Estudié en Valencia, sí, ¿Sí?
1: ¿Y había facultad de informática en Valencia?
0: Había facultad, sí. había ya ¿Sí?
1: Sí, sí, sí ¿Y cuántos años era la carrera de informática entonces?
0: Ostras, yo creo que estaba los dos ciclos, el, el, el técnico ah, y el sí. superior Ajá. es que el
1: superior en más o menos como somos de, la, de épocas parecidas eh,
0: eran seis años entonces eso Exacto, era... seis años eran sí, sí.
1: seis años y luego tenías que hacer el proyecto al acabar que el proyecto uh -huh. podía ser uno o otro más o sea, o dos o sea es que uh -huh. claro echaba un poco para atrás no decías hostia esto se puede ir a los ocho años
0: bueno pero al final lo que hice yo también era lo mismo es decir eh, si estudias sí. ingeniería industrial también eran seis años ah sí ah yo creía que eran cinco ingeniería no, no, industrial. no, no. no eran era seis cinco. luego estando a nosotros nos pilló el cambio de plan, de hecho yo hice la, la técnica en el plan viejo y cuando pasé a la superior pasé ya en el plan nuevo, entonces antes te día hacías la ingeniería técnica industrial que eran tres años o la ingeniería técnica industrial o de caminos o de, o de obras públicas, quiero decir o de agrícolas y luego agrónomos me da lo mismo, el prim sí. primer ciclo digamos de ahora, eran tres años más proyecto luego tenías que hacer un curso puente y luego pasabas a la superior entonces yo como ya pasé al plan nuevo de la superior yo pasaba sin, bueno, digo yo y los compañeros que lo hicieron, pasábamos sin curso puente, pasabas directamente, pero perdías un año, es decir, que nosotros para tener las dos carreras, en vez de hacer seis, teníamos que hacer siete. De y hecho, eso no. es una de las cosas que luego fue un follón con las homologaciones de puestos, porque luego han venido el título, los títulos de grado y todas estas, estas historias, entonces antes tenías peritos industriales, tenías ingenieros técnicos industriales de tres años, tenías ingenieros técnicos industriales de cuatro años, tenías luego ingenieros superiores que habían venido del ciclo anterior, un follón tremendo. Ya, ya, ya. Sí, pero eran seis, eran seis. La superior de informática eran seis.
1: Y ahora, debido a tu trabajo con esto del agua, por lo que dices, vi, viajas bastante. ¿Solo por España o por ahí por el
0: mundo? No. Yo soy el jefe de producto lo que en inglés se conoce como Product Manager, que, que seguro que muchos conocéis de, a nivel tecnológico. Entonces mi trabajo de alguna manera es, yo soy pues, de los que más sabe de, de, de la, los productos y de las aplicaciones de los mismos. Y mi trabajo pues, es dar formación, dar charlas, hacer cálculos, ayudar a los clientes, ayudar a los compañeros del departamento de ventas o incluso del departamento de diseño para que sepan por dónde tienen que tirar. Yo no diseño pero sí que sé para qué se tienen que aplicar las cosas más que la gente que está diseñando, por lo tanto, ahí tiene que haber un poco trabajo de bisagra. Y entonces yo doy soporte a, a España, a Portugal, y a veces algo a Italia, pero donde suelo viajar más es en España y en Portugal. Uh -huh. Sí, pero vale. viajo, viajo, viajo bastante. Este año ha sido más tranquilo, pero hace dos años, por ejemplo, aparte de muchos viajes en coche y en tren, eh, cogí 44 vuelos. Oigo. Sí, sí, una, una
1: broma. ¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo, bueno, ¿Familiarmente? ¿cómo, cómo, ¿Lo encajas bien? O...
0: Es complicado porque, porque al final, claro, cuando mi mujer trabaja también, entonces además ella, y, no, y tiene un trabajo que no es un trabajo con un horario de media jornada, ni mucho menos, ella está, se dedica a la investigación. Y claro, creo que te lo, lo comentamos en el programa precisamente que hablabas de la alimentación. Y entonces eh, es complejo porque cuando yo no estoy, pues ella se lo tiene que comer todo. Claro, ella tiene que irse por la mañana a trabajar, tiene que volver por la tarde, tiene que encargarse de los niños, de si tiene actividades extracolares y demás. Entonces no es una situación cómoda porque sabes que estás cargando una parte de trabajo extra a tu pareja que, que no toca, aparte de la que... Por mucho que queramos ser modernos, ya asumen muchas veces más las mujeres que nosotros. Y luego, por, por, a, a nivel personal, pues también es, es cansado. Porque, a ver, viajar, pues eh, la gente que estamos acostumbrados a tratar con mucha gente, pues al final te estás a gusto donde estés porque hablas con unos, tienes conversación, vas a cenar, vas a comer, vas a lo que quieras. Pero estás fuera de tu casa, estás durmiendo en un hotel y luego en otro no tienes tiempo para dedicarte, hay cosas que a mí me gustaría hacer y no puedo hacer porque no me puedo comprometer a, por ejemplo, ir a un gimnasio y pagarlo porque a veces estoy, y a veces no estoy, es, es jodido, No, la gente que viajamos mucho pues no, no es fácil, si ya es difícil, eh, la gente que tengáis hijos y familia y trabajéis, pues sabéis de lo que hablo, pues imaginad si te tiras mucho tiempo fuera de casa.
1: Y hablando de viajes, ¿qué te parece, si nos cuentas un poco cuál es tu mochila tecnológica? ¿Qué te llevas cuando vas
0: por ahí? Pues mira, antes llevaban casi que menos cosas que ahora porque hasta hace poco, digamos que el dueño del ordenador, eh, de mi ordenador, aunque lo pagara la empresa, era un poco yo. Pero ahora mismo, como está todo controlado por ID y hay cosas que, puede, que no puedo no instalar yo nada en el PC ni nada, pues entonces yo llevo el, el portátil que... Mira, La gente que esté viendo el vídeo se lo puede enseñar. Este es el portátil de trabajo, es un, un Dell XPS 13, es un portátil muy un, finito. Un Ultrabook de Dell, ¿no? Sí, es un Ultrabook de Dell con un, es un, un i7 con 16 GB de RAM, 500 GB de disco SSD. Va, va, va muy bien, el equipo la verdad es que va bien, la batería dura bastante, tiene una pantalla de... 4K o no sé qué salvajada que no sirve para nada. Es táctil la, panta, es táctil la pantalla, pero no tiene lápiz. Entonces, por ejemplo, yo antes que, que ese, que es el que esto, con el que estamos, con el que estoy emitiendo ahora, tengo un Zimpat X230T que es un convertible, sí, es un convertible, clásico, un Lenovo, un Lenovo de convertible de los que le giras la pantalla la tumbas. Uh -huh. Ese era el ordenador que tenía en el trabajo anterior y y bueno, pues eh, como llevaba ese, pues a lo mejor no me llevaba, no me hacía falta llevarme un tablet, ¿no? Porque encima además el ordenador lo controlaba yo. Entonces ahora yo voy con el portátil, como he dicho, con el Dell. Ahora mismo llevo un iPad Pro de 9,7 pulgadas, que es el equipo personal de pantalla un poco más grande que llevo, que llevo detrás. El teléfono del trabajo y el personal. Suelo llevar siempre un, un MIFI también con con la conexión de datos, fuera de España eso no funciona, solamente funciona, funciona aquí, intento evitar todo lo que puedo utilizar wi públicas, así que como llevo el, mi conexión, me conecta mi conexión, entonces ni en hoteles ni en tal, si lo puedo evitar, no, no hago uso de esas, de esas conexiones, aparte de por temas de seguridad, no soy un paranoico del asunto, pero bueno, aparte de que, de que también es más seguro hacerlo como, los, como lo hago yo, es también porque suelen ser conexiones muy inestables. Y cuando estás de viaje, lo último que quieres es encima tener que perder tiempo porque pierdes una conexión o no puedes conectar con alguien. Eso ya es la, 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 el acabos. Entonces voy con, la, con el MIFI. El MIFI también hace de power bank ¿Y qué más cosas suele llevar? Llevo te lo enseñaría, pero lo tengo ahora a una cierta distancia y creo que como mucha gente nos va a escuchar, en vez de verlo, pues no merece la pena. Llevo una bolsita con un montón de cables, eh, llevo un cable HDMI, conversores HDMI de VI, conversores de HDMI a VGA, en fin, conexiones de audio y de vídeo llevo de todo, porque como ya he dicho, doy muchas conferencias. Claro, la navaja suiza del ponente. Este, y la experiencia me dice que en, en los sitios no están preparados, es una cosa que no puedo entender. En las empresas en las que he trabajado yo, si me han consultado la gente de, de informática respecto a qué hacer en una sala, siempre les he dicho lo que había que digo Mira, aquí, venga quien venga, lleve el equipo que, que tenga, tiene que poder conectarse al proyector o a la televisión o a lo que tengamos para, para mostrar algo. Y llama la atención que vas a un sitio incluso con una con una sala de conferencias o un salón de actos o cosas de estas y siempre falta algo, siempre hay alguna cohesión, cohesión que no hay. Entonces, de eso llevo de todo, aparte de, de conversores de, del USB. Ahora ya llevo ya menos cosas porque con los equipos nuevos, con el USB-C, pues bueno, pues ya llevas un, con USB-C a todo y te olvidas. Pero antes cuando tenía micro USB a, a VGA, mi, bueno, en fin, cablecitos de conversores llevo de, de todo tipo.
1: Pues nos están empezando ya a preguntar cosas por el
0: chat. Ya Hombre, está Carlos por ahí. Hola, Carlos. <risa> y
1: Nos dice Juan de Podcast Linux ¿cómo se mide la calidad del agua y qué tal es en general en
0: España? Oh, es muy variable. ¿eh? A ver, la calidad de agua, eh, una cosa es cómo se mide... No, yo no soy especialista en, en, en análisis de agua, ¿eh? yo soy especialista en manejo del agua, en transporte de la misma. Pero el agua legalmente, por si alguien no os lo sabe... Para que el agua sea legalmente potable, tiene que tener un residente de cloro extra. Es decir, un agua mineral de una fuente, por eso hay muchos sitios que la gente dice no, esta agua se puede beber, pero pone que no es potable, porque legalmente no es potable. Para que sea potable, tiene que haber tenido un tratamiento de potabilización, que por eso se dice potable, no es que sea buena o mala, simplemente que para que sea potable tiene que tener el tratamiento. Y varía mucho, porque hay zonas donde... El agua es de más calidad y de menos. Madrid, por ejemplo, la gente que vivís con, por Madrid y cerca de Madrid, yo de los sitios en los que he estado, es donde mejor, donde mejor agua hay. En otros sitios, pues como no voy bebiendo de todos los grifos, pues no te puedo... Ay, no, puede. No, te, no te puedo decir. Sí que a nivel, a nivel profesional mío, que vuelvo a decir que no tiene nada que ver con la calidad en cuanto, organoléptica o, 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 o de salubridad de, del agua, la zona de, de Levante, desde desde Valencia, Alicante, Alicante más, Murcia, Almería, son zonas donde el agua es muy dura. El agua, un agua dura quiere decir que tiene un contenido en cal elevado y eso lleva a muchos problemas de, de mantenimiento de equipos porque pues hacen deposiciones y eso pues es un problema. Tanto dentro de las casas, que lo habréis visto, la famosa, los famosos anuncios estos de las resistencias de las lavadoras, ¿no? pero también en, en lo que son las conducciones principales. Pero bueno, en, en España el agua no es... Demasiado, demasiado mala y lo que hay es bastante bastante nivel tecnológico en, en el manejo del agua. Las compañías de agua españolas son muy potentes a nivel a nivel mundial. ¿eh?
1: ¿Y la inversión en infraestructuras de transporte de agua? ¿Porque se está como muy paralizado o no? Estoy bueno,
0: la, infraestructura, la, la la inversión en infraestructuras de todo tipo está muy paralizada ahora mismo y eso es un problema. Es decir, el sector nuestro es un sector que depende mucho de de, de que haya inversión, si no hay inversión pues no hay obras ni hay presas, ni hay conducciones de transporte, de agua ni hay nuevos bombeos ni hay zona de urbanización porque cuando se está construyendo y se construyen nuevas zonas de urbanización hay que urbanizar esa zona es decir, hay que llevarle los servicios y los servicios entre otras cosas, aparte de la luz pues es el agua, el alcantarillado y demás, eh, por si alguien tiene curiosidad ya que ha preguntado alguno eh, en lo que me dedico yo, no nos metemos dentro de, de las viviendas, es decir, trabajamos todo lo que son equipamientos desde, desde la presa, o sea, válvulas, te hablo de válvulas de a lo mejor de 4 o 5 metros de diámetro, un monstruo, hasta, hasta las que veis por la calle cuando abren una zanja, pero no dentro de las casas. Somos muy discretos y respetamos la privacidad.
1: <risa> ya, ya, ya. Entonces, ¿en España no, no, no se están construyendo, digamos, nuevos pantanos, nuevas presas, nuevas...?
0: No. Bueno, hay alguna cosa que se está haciendo. Siempre se está haciendo alguna cosa, pero el ritmo, el ritmo dista mucho, ya no de ser óptimo para el negocio, sino dista mucho de ser el ritmo normal. Pero es que es normal. ¿Cuántos años llevamos sin presupuestos? Claro. claro. Eh, tú ahora vas a una administración pública que son los que sacan los proyectos de, de infraestructura hidráulica y, y, vamos, están desesperados porque no, no hay pasta. Sí que se ha hecho alguna cosa en regadíos, ha habido muchos años en los que se ha invertido mucho en, en desalación, España es líder mundial en tema de desalación, con todas las pegas que se le quieran poner, pero es una tecnología que este país domina y, y exporta a, otras, a, otros, a otros países y hacemos muchas obras, en, no nosotros solo, sino que las, industrias, las grandes ingenierías españolas hacen obras en otros países, pero ahora mismo la parada de presupuestos supone que no hay infraestructura y eso es una putada. Ajá.
1: Nos pregunta por aquí Diego, dicen que sí si es cierto que por las tuberías del canal de Isabel II se pierden cantidades abismales de agua que terminan
0: desperdiciadas. Pues hombre, el canal de Isabel II no es justamente un ejemplo de mala de mala gestión. Lo que es, lo que es cierto es que en las redes de agua en general eh, hay un, de hecho además eso está estudiado, hay una serie de lo que se llama el rendimiento, que es que hay una parte de fugas, que se consideran tener en cuenta, porque eso es una cosa que yo cuando doy charlas explico mucho. Yo como he trabajado en distintos sectores, eh, cuando das una charla y hablan de, se habla de este tema, yo siempre insisto en que se asume que hay un nivel de pérdidas porque tradicionalmente la pérdida, una pérdida, bueno, tradicionalmente no, a nivel práctico una pérdida en agua, salvo que sea muy grande, no suele ser problemática. Primero porque no es un recurso excesivamente caro y luego porque no es peligroso. Nadie se plantea una red de gas ...que pueda asumir pérdidas... ...entonces claro, el asumir que puedes tener pérdidas... ...es un tema de coste... ...y de hecho eso, eso está estudiado... ...es decir, tú tienes una curva... ...del coste de mantenimiento... ...y una curva del coste de las pérdidas... ...entonces ahí hay un punto donde eso se cruza... ...y a partir de ahí hay que reparar... ...y por debajo de eso es más caro... ...aún así tengo que decir que la mayoría de las empresas... ...de aguas serias que hay en España, tienen planes de renovación muy importantes, están trabajando trabajan mucho en mejorar el rendimiento, se ha hecho mucha inversión en los últimos años y se sigue haciendo alguna cosa pero como he dicho, a, pequeño, a pequeña escala en mejorar el rendimiento de las redes y en algunos sitios han hecho auténticas maravillas porque claro, la pérdida de, de agua no solamente es una pérdida de un recurso que es importante es una pérdida de rendimiento de, de la propia compañía, porque ha metido un dinero en esa agua que como he dicho al principio es agua tratada es decir ese agua se ha cogido bruta en un sitio y se le ha metido energía se le han metido productos químicos se ha podido puesto se ha hecho una se ha metido por una infraestructura de transporte todo eso son costes que, que se le añaden a ese agua y si la, la pierdes pues estás tirando esa energía, estás tirando ese, ese tratamiento, estás tirando esas horas de trabajo de gente, o sea que, que se está trabajando bastante en mejorar. Y aunque hay mucho trabajo por hacer aún, porque hay mucha infraestructura antigua, tened en cuenta que el canal Isabel II, por ejemplo, que comentaba Diego, es una empresa centenaria, o Aguas de Valencia, aquí en Valencia también tiene parte de la infraestructura en el centro histórico de la, de la ciudad que, que de vez en cuando sacan alguna tubería que tiene más de 100 años. Entonces, las infraestructuras que tienen tantos años, las tecnologías de entonces no son las de ahora y el estado de conservación pues tampoco puede ser el mismo. Pero no puedes levantar toda la ciudad cada dos días, a pesar de que vemos muchas cosas que están levantadas, pero eso es una parte ínfima de la red, de los miles de kilómetros de tuberías de, que hay por ahí enterradas. O sea,
1: claro. eso es está. Nosotros en el instituto hemos tenido tradicionalmente una fuga de agua al parecer enorme, pero costaba tanto localizarla y el instituto uh -huh. es tan grande, habría que haber levantado ahí haber hecho una obra de ingeniería brutal que no se arreglaba.
0: Sí, no, lo que pasa es que si sí, sí, sí que sabes que tienes perdona, que tienes una pérdida y sí que hay medios para localizar, claro, vosotros si era una cosa interna de una instalación privada vuestra, pues entonces es más complicado. Pero las compañías sí que lo hacen. ¿eh? Claro. Por eso que estoy diciendo, porque mejoran el rendimiento. Hace años que lo que se ha hecho es sectorizar la red, hacerla en pequeños trozos para tenerlos más controlados. También hay, y esto si quieres, comento temas tecnológicos aplicados sí. a, a la... Sí, sí, comenta a, lo que tú quieras. A, hay, hay una serie de, de equipos que, que en los últimos años se está usando mucho. Todos sabéis lo que es lo del IoT, ¿no? De Internet of Things. Antes de que el Internet of Things tuviera la parte, la I de Internet, sí que tenía una c de conectado, por decirlo de alguna manera. Y entonces, desde hace tiempo que existen equipos que son lo que se llama un correlador. Un correlador es un equipo que detecta fugas y lo hace mediante ultrasonidos. Entonces lo que hace es lanzar una señal, esa señal vuelve, Rebota. y cuando hay una, una fuga se crea una interferencia que eso detecta y entonces pues, se localiza más o menos donde está. Entonces esos correladores... De vez en cuando hay brigadas que pasan a hacer los controles de las compañías de aguas, pero también hay equipos que dejas tú instalados en la red y esos equipos ahora mismo son equipos conectados que van haciendo sus mediciones, las mandan a una, a una centralita, la centralita las analiza, mmm, avisa por dónde pueden haber cosas y entonces ahí es donde van a afinar y a acotar y final suelen encontrar con bastante precisión el problema porque, aunque he dicho que no es fluido peligroso, lo que sí que es cierto es que si la fuga tiene un cierta, una cierta entidad, lo que hace es vaciar el terreno Va, va limpiando, va lavando la tierra que hay bajo, bajo el pavimento y eso puede provocar un socavón. Claro. Y un socavón, yo he visto fotos, si os enseñaba fotos, fliparíais de cosas en, aquí en España o en otros países, de auténticos cráteres por los que se caen autobuses enteros. ¿no? Eh, y es por un problema de estos no resuelto. Claro, claro, claro. Muy bien, bueno, vamos a pasar un poco,
1: hemos tema. pasado por tu... No, no. Um... Eh, inicios tecnológicos por tu trabajo pero hay una cosa que me interesa también mucho y son tus, tus aficiones porque has tenido muchas aficiones deportivas y no deportivas y que nos las vayas contando eh, jugaste en el instituto y en la universidad algún
0: deporte Sí en, en el colegio jugué al fútbol a futbito, que no me nunca me atrajo nunca he sido nunca he sido amante del fútbito, pero estuve apuntado a un equipo de fútbolito de fútbol durante durante un tiempo luego me quise apuntar al balonmano pero no me apunte y yo está, jugando un, al balonmano mira ¿sí? están grupos scouts también y antes allí pues haces mucha montaña mucha cosas de estas y lo que me ha apasionado mucho desde pequeño también era la, la bici ahí lo digo, con la bici me lo pasaba bomba y he hecho mucha bicicleta no, no de bicicleta de carretera pero sí que he hecho mucha bici me vivía en bici cuando lo conté hace poco en un podcast de ¿no? Cuando te era más, un poco más mayor y los amigos se compraban las motos, yo lo que quería era comprarme una, una mountain bike, que además era una cosa que se me había ocurrido a mí y que no existía. Y luego cuando vi una de verdad, me, casi me quedó blanco, ¿no? porque estaba viendo una cosa que me había imaginado y la veía de verdad. Entonces estuve como loco hasta que conseguí una. Así que la bici también me ha gustado, me ha gustado mucho. Y estuve haciendo el lanzamiento de jabalina. Estimo eso ya así. federado, ¿no? Sí, eso, eso bueno, primero empecé con, pues, pues de coña cuando haces las olimpiadas en los campamentos y eso, pues eh, ves que es una cosa que se te, se te da bien y me, me un amigo que estaba que sí que se estaba federado y, y, y hacía competiciones y demás me, me, me dijo que me fuera un día a hacer unas pruebas y me hicieron las pruebas y me y me apunté y estuve un par de años entrenando pero no son estas cosas que te pilla justo cuando estábamos con el COU y había que estudiar mucho. Y a mí que me dijera el entrenador que tenía que ir pensando en hacer ocho horas a la semana e ir buscándome la manera de irme a Finlandia o a, o a un país de estos a entrenar, porque aquí no podría hacer mucho. Pues la sí, es. la jabalina en la España, verdad. tradición, tradición, oh, no tiene mucha. ¿no? no, la verdad es que no, no es más. Los reportes de raqueta me han gustado también mucho siempre. Sí. Jugué alguna vez a tenis, a fronteris muchos años. Ahora juego de vez en cuando al pádel. Uh -huh. nada, ¿Y a
1: la pelota que te he oído en el podcast, en el último que has hecho? ¿A la pelota la has dado tú o no?
0: No, a la pelota valenciana, lo que es la pelota a mano. He jugado alguna vez con de niño, pero no, no me apunté nunca a nada. Porque la verdad es que hace, cuando yo era más jovencito, eh, estaba como más... O sea, siempre ha habido afición, pero... Estaba como, 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 el que lo, como los toros, ¿no? que la gente de fuera de España se cree que aquí todo el mundo nos gusta los toros y, y hay zonas o hay sitios o hay gente que siempre man, mantiene esa tradición, pero el resto de los seres humanos normales, pues a lo mejor vivimos totalmente ajenos. ¿no? Pues con esto pasaba algo parecido y en los últimos años sí que se ha cuidado algo más, las televisiones autonómicas, aunque aquí desapareció, ahora volvemos a tener televisión autonómica, pues sí que hicieron cobertura en los colegios. Se, se dan en educación física, se da alguna alguna parte o alguna parte del año, se explica lo que es, pero yo eso no lo viví. Entonces, no, no la pelota es una cosa que, que me, me ha venido más tarde. Uh -huh. Muy bien,
1: y ahora, porque um, tienes propósitos de año, explícanos los propósitos y supongo que incluirás bueno, el deporte
0: o no. El deporte es una necesidad en realidad, porque... Yo, como he dicho, yo hacía bastante deporte, luego estuve haciendo Aikido muchos años y... Ay, sí,
1: eso, del Aikido lo retomamos luego, que se me olvidó. Sí.
0: En la universidad, cuando llegué a la universidad eh, y me planteé lo de seguir con la jabalina porque venía del de, de Bupi el Cow hice el tercero de Bupi Cow creo que fue y me quería apuntar pues ahí en la universidad ve, veían un poco complicado que practicara porque claro si me ponía a practicar en el campo de fútbol y pasaba alguien pues igual pensaban que Uf, le iban lo a saltar <risa> no o alguna cosa así <risa> y un amigo me habló me iba a apuntar al equipo de béisbol por eso de lanzar pelotazos y un amigo ¿Eh? me habló del aikido me fui a una a una clase y la verdad es que me encantó. Y estuve unos años... Eh, Explícanos en un poco
1: qué es el Aikido.
0: Bueno, el Aikido es el arte marcial tradicional, por decir de alguna manera. No estas cosas que se han inventado después, que son cosas mixtas y demás, sino el arte marcial tradicional japonesa más moderna. Eh, porque es de finales del... De, no sé, prácticamente del siglo XX ya. El, el fundador se llama... Eh, Morihei Ueshiba, y es un arte marcial que es parecido al jiu-jitsu, si que alguien lo conoce, es, es similar. Consiste básicamente en, en controles, por luxaciones y proyecciones. No hay competición, no hay competiciones de, de, de Aikido. Es muy fina porque, por ejemplo, aprovechas mucho la energía y la, y la fuerza del contrario. Esto es una cosa que también se dice del judo, pero, por ejemplo, si alguien, no sé si tú has practicado judo, no, pero si alguien ha practicado judo en judo, muchas, muchas de las proyecciones y las llaves que se hacen, aprovechas evidentemente la fuerza del contrario, pero tú tienes que hacer también fuerza, tienes que agarrar, tienes que cargar, tienes que empujar. Aquí hay cosas que las haces casi que, que cuando lo ves, de hecho el primer día que lo vi yo, parece que sea un teatro. Y entonces yo el, primer, el chico que estaba haciendo en, en artes marciales, el que realiza la técnica, digamos, se llama Tori, y el que, el que ataca por, y que es el que sufre las consecuencias se llama Uke. ¿no? Pues el que estaba haciendo de Uke luego me atendía a mí, que era el novato, y claro, yo le dije, bueno, pero tú te tiras, ¿no? Porque es que era la sensación que me daba, ¿no? Y si veis algún vídeo de aikido, eh, parece que sea como un baile que está coreografiado, ¿no? Es una cosa así que está todo teatro. Y me dijo, oh, no coge de aquí. <ríe> y le cogí de la mano, y, vamos, me llevó por donde quiso y acabé en el suelo. Y entonces dije, ostras, ya eso fue lo que me convenció. Es muy, muy técnico, es, es muy bonito. La verdad es que es un, de hecho, Aikido en japonés. Ai, en Jap Ai quiere decir unión, armonía. El Ki, que lo habréis oído porque está en muchos sitios, lo del Ki es la energía. Y Do es eh, como camino, pero camino en plan de una vía de desarrollo, ¿no? un camino para seguir digamos que es el camino de la energía y la armonía o algo así. Es, es un arte marcial muy, muy técnico. Eh, por ejemplo, si lo queréis ver eh, o, o alguien quiere imaginárselo en plan aplicado no, no en plan de práctica, sino, sino en serio, Steven Seagal
1: Tú iba a hablar de él ahora, bueno, digo, yo creo que lo popularizó Steven Seagal.
0: Steven Seagal es, es maestro de Aikido, creo que era sexto dan o séptimo dan, no me acuerdo. Fue el primer, el primer occidental en abrir un dojo en Japón, o sea que a mí no me cae especialmente bien el Seagal, porque es un semao, pero, pero el tío sabe lo que hace. ¿eh? No, pero y no y entonces él muchas de las llaves que se ven en, en las películas sobre todo las primeras porque las últimas son bazofia todas sí que tiene parte de aikido lo que pasa es que él lo combina con golpes y con cosas y en plan muy agresivo que, porque el aikido ya digo que no hay competiciones es un poco la idea es que es desarrollarte tú ¿no? es bonito es un, una práctica bonita entonces yo hacía llegué a hacer ocho horas a la semana y llegó un momento que me lesioné la rodilla la tenía chunga luego acabé con una operación de menisco y demás a tiempo después entonces yo paré de golpe, por circunstancias profesionales y, y de salud, paré de golpe de hacer un montón de deporte a hacer prácticamente nada. Y eso coincidió con una época en la que yo pasé también de ser una persona a la que me le importaba un bledo comer y comía solamente porque tenía que subsistir a que me empezara a gustar. Y es una combinación que no es, no es, no es agradable. Y como ya he dicho que viajo bastante y a pesar de que sí que he mantenido la práctica de algún deporte, no lo puedo hacer con toda la regularidad que querría, pues entonces eso hace que, que uno tenga, pues hombre, yo peso, ahora mismo pesaré 108 kilos o 109 kilos, mido un 80, digamos que yo con, con, un, con un aspecto de estar casi enfermo de flaco, peso 80 kilos, no puedo pesar mucho menos, entonces pues yo estaría bien con 85, 88, eh, 106 o 107 o 108 es too much entonces eh, no me viene nada bien el tener que estar tantas horas sentado o en un despacho o en un avión o en un coche y lo que hago es pasear o lo de los propósitos, o sea, eso ya lo hago desde hace algún tiempo, sí que me levanto e intento pasear todos los días un rato como mínimo, juego al pádel los, los, las semanas que estoy aquí en Valencia y lo que me falta es recuperar algo que empecé a hacer hace algún tiempo que era eh, Tabata, que es un, son ejercicios... De alta intensidad que puedes hacer en cualquier momento, no necesitas ninguna cosa, y, y, y en poco rato pues quemas bastante. Pero que hemos dicho que se llama Tábata. Tabata. tabata. Ah, no, no lo había oído, nunca. Sí, es una es una cosa que inventó un japonés, entrenaba a los equipos de, de patinaje de estos de velocidad. Nada, es una, si no recuerdo mal, porque soy un desastre yo para la memoria. Haces, creo que son 40 segundos, paras 10. Bueno, hace, es una cosa de estas que haces un, un ejercicio, pero son ejercicios muy normales. De esto, por ejemplo. Hacer una flexión, ponerte bien saltar, bajar, hacer otra flexión. Eso no son cosas así muy raras. Y con eso, pues, eh, quemas bastante. Pero, me, como no estoy, me falta flexibilidad y me falta de todo, pues cuando te pones a hacer cosas de estas y no eh, estiras antes, pues entonces te jodes. Entonces, ahora lo que hago es tengo que hacer estiramientos, cuando ya consiga una flexibilidad adecuada, pues te puedes meter a hacer estas cosas más en serio, pero bueno, poquito a poquito.
1: Sí, estirar antes y después es fundamental, lo eh, sí, 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 sí. uh -huh.
0: Qué bien, bueno,
1: pero sigues teniendo muchas aficiones más por aquí, por ejemplo, eh, los libros,
0: ¿no? oh yo aficiones, si por mí fuera macho... <risa> A ver, yo a mí me gusta la tecnología y estoy metido, como tú sabes, en rollos de tecnología. Me gusta el motor, me gusta eh, leer, me, me gustan los cómics, me gustan muchas cosas. ¿Qué cómics? Y, oh, pues mira, tengo, no, no los he contado, pero tengo digamos que tres o cuatro estanterías de más de dos metros y medio de altas eh, por, con dos puertas eh, llenas. <risa> tengo bastantes cosas de... A ver, por ejemplo, la colección de Dragon Ball la compré en su momento de Asterix, de, de Mortal y Filemón. Tengo cosas también. Lo digo por cosas que conoce todo el mundo. Sí, sí. Alguna cosa de Tintín. Sí. Y la colección del Príncipe Valiente, de Harold Foster. Tengo muchas cosas de Marvel. Lobezno, de Spiderman, de... ¿De Conan? De la, de la Patria X, de Conan un montón. También, Sí. Es
1: que, por la, es que como somos de la época, Conan
0: fue como una, una
1: revolución. Sí, de, ¿no? de,
0: de hecho, a mí Conan es un personaje que, que, que es curioso. Eso lo conté en un podcast porque escribí, escribí con un cuñado mío una un amigo mío, que es que casualmente ahora es mi cuñado, porque el cuñado, eso tengo que escribir, un tengo que hablar un día de eso, del tema de los cuñados. Están muy vilipendiados, pero no todos los cuñados se les debe aplicar la denominación. Este es un cuñado, ¿no? Hay algunos que merecen realmente la pena, ¿no? Bueno, pues con mi cuñado escribí una historia hace algún tiempo, o sea que es un personaje que me gusta, y allí lo conté. Curiosamente, llegó a mis manos, cuando era más pequeño, un cómic de cool. cool Cool el conquistador. ¿Vale? entonces Cool el Conquistador, luego hicieron una peli hizo una película, el sordo este, el que hacía de Hércules, la serie esta de Hércules en la tele, que si alguien ve la película, por favor, eso no tiene nada que ver con Cool, ¿vale? Entonces, tenía un cómic que se llamaba, bueno, es una historia que es la, el dios escorpión, se llama la historia, era cojonudo cómo estaba relatado, porque a mí me gustan la a mí me gusta leer, me gustan las historias, entonces la historia estaba muy bien, tanto los diálogos como los textos que hay que te van introduciendo en la historia. El dibujo era extraordinario, era de, de una pareja de, de hermanos eh, que se llaman los Severin, de, que eran los dibujantes que dibujaron en la época de Marvel hace, hace años, muy buenos dibujantes. Mary y John Severin. El dibujo era increíble y ese cómic es de esos que detienes de pequeño y mitificas porque lees mil veces, un millón de veces. Entonces, ese personaje, ese cool, el rey cool, para mí cuando alguien le decía, no, tengo una, un cómic que me gusta mucho, le decía a los amigos en el colegio, ¿no? Y que se llama cool, y digo, es una especie de Conan, porque Conan es alguien que sí que todo el mundo sabía quién era. Y entonces yo solo sabía que eh, la historia esa que me gustaba tanto estaba basada en, en leyendas del, del trono púrpura, no me acuerdo ahora, ahora no me acuerdo, fíjate, ahora se me ha ido la cabeza, que ponía de Robert e. Howard. Y entonces yo me quedé con eso. Y un día, en un kiosco vi un cómic de, de Conan que ponía Robert e. Howard y dije, me cago en la leche, claro que se parecen porque son del mismo autor claro, bueno. y entonces empecé a, a comprar cómics de Conan, que tengo muchísimos luego descubrí que esos cómics venían de, de unos relatos de, de la época pulp, ¿no? de estas, de los relatos de, que se escribían en, en revistas que tenían relatos de ciencia ficción y de, de este tipo de cosas, que habían unos libros, conseguí los libros, la historia de los libros es una historia en sí misma también, porque los estuve buscando... Cosas. Sí, no, de, ese, de este hable, ¿eh? de este hablé. Sí. Sí, sí. Y, y nada, y sí que tengo muchos cómics. Uh
1: -huh. Yo recuerdo, fíjate, yo no tengo muchos, pero por ejemplo, los de Asterix y los tengo. De Mortadelli y Filemón, tengo de El Guerrero al Antifaz. Esos también eh, tenía algunos cuantos, sí. ¿eh? Eh, no sé, tengo algún El Capitán Trueno alguna cosa también, ¿no? ¿De? ¿Perdona? El Capitán Trueno no tenías tú. No, no los tengo, pero me he leído muchísimos. Los leía en el
0: bibliobús, en las bibliotecas,
1: pero yo creo que del pues, Capitán Trueno muchos no tengo. Tengo pues, algún pues, ejemplar, pero... Pues
0: pero, fíjate pues, que, que el, el Capitán Trueno también tenía yo uno que me regaló alguien y también me gustaba que, como tienes pocos, cuando éramos jóvenes, pues tenías lo que tenías, ¿no? Y lo que tenías, pues lo, lo explotabas y lo aprovechabas al máximo, ¿no? Y entonces lo leí muchas veces, y tiempo después, y no hace tanto tiempo, conseguí la colección en, en digital. Y ese número que tenía yo era el 1.
1: Anda. Fíjate, ostras.
0: Entonces, claro, porque, claro, yo pensaba que era como una cosa que tenía algo a mitad historia, ¿no? pues no, no, era el, era el, era el primero. Ya, 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 Pues
1: yo, fíjate, recuerdo, y estuve buscando durante mucho tiempo, unos TVOs que casi nadie conoce, eh, que se llamaban Stuntruppen. Eran mm. en formato apaisado, uh -huh. eh, como una cuartilla pero en apaisado, y era sobre la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que siempre me ha gustado mucho, y, y eran como unos muñequitos muy pequeños con mucha cabeza y muy poquito cuerpo y un casco alemán de estos muy grandes y tal, y era joder, yo me descojonaba de risa con ellos y no bueno, he vuelto
0: a encontrarlo
1: Los he buscado pues, para comprar la colección y ni en la feria del libro ni en ferias en, antiguas en
0: tendrás que bucear por internet
1: buceé pero... hace muchos años y no encontré nada y es hace que es a la gente
0: hace muchos años no es ahora ¿eh? sí pero... también es cierto también es cierto <risa> hace muchos años no es ahora
1: me está llamando viejo Carlos Diciendo que el bibliobús Eso suena viejo joven total, Pedro Bueno, sí, que somos viejos ya Sí, hombre, bueno, hombre, el bibliobús Sigue existiendo y yo creo que sigue siendo Un acceso fantástico En, en muchos pueblos ¿no? O sea, lo que pasa que ahora Internet ha, ha facilitado mucho El acceso a todo, pero, pero joder El bibliobús era lo que nos salvaba el culo A la mayoría, ¿no? De, no podías comprarte todos los TVOs Ni todos los libros
0: que leías habitualmente Fíjate que yo no, te, no, no he conocido bibliobus, igual es por, no. por, por estar en la ciudad, porque tú no vives, tú, no, tú has llegado no, a la No, no, sí, sí, yo, yo
1: vivía en Madrid, Madrid, sí, 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 y paraba el bibliobus uh -huh. muy cerca. Y, y...
0: No, yo lo que, lo de lo que hacía uso era del kiosco de al lado que, que ibas allí y te cambiaba. Uh -huh. le llevabas unos y te los cambiaba por otros Ah, eso cartas, eh, y claro, eso claro. estaba bien y así las ibas un poco los que te hayas leído menos mal que algunos no, lo, no los cambié nunca <risa> pero bueno pues, sí, ya. Ya, ya. pues yo,
1: yo recuerdo por ejemplo los de Asterix yo me aficioné a Asterix porque los empecé a leer en francés, y yo en sexto de GB di francés uh -huh. y nos dieron los, los TV de Asterix en francés y dije hostia esto mola y entonces me
0: iba a la biblioteca y del lo colegio pillabas. y lo pillaban
1: en el castellano y el primero
0: que leí de, de Asterix lo leí en un en la casa de unos de unos amigos de unos vecinos de ahí de casa que tenían y bueno como yo pillaba todo lo yo era de los de los que iba a un sitio y había alguna revista o algún cómic o algo y me hablaban y no escuchaba <risa> O sea, me metía me metí allí dentro y era como si no existiera, ¿no? Y entonces, desde entonces, me gustó, se le dije a mis padres, eh, no eran baratos los cómics de Asterix, para el, el precio por página era altísimo. Es, sí, y, es sí, bueno. sí, y entonces, era uno de mis regalos de reyes. Los reyes siempre me traían algún, algún cómic de Asterix y alguna otra cosa, o a veces en mi cumple o eso. Yo las colecciones
1: que tengo de TVO son todas compradas de mayor, ¿eh? Pues
0: los te voy a sí. eran caros, coño. Sí, cuando tienes pasta, es cuando ganas. Mira, yo durante, durante un tiempo, cuando era más, más jovencito, que ya pues daba clases particulares y demás, y te sacabas algún dinero y me compraba, pues ya empecé a comprar cosas porque podía comprarlas, ¿no? A veces hacía. Claro, porque tú tenías, mirabas la estantería como si miro todas esas estanterías que te digo yo que tengo ya ahora y empiezas a sumar, es una burrada el dinero que hay allí. Lo que pasa es que yo hacía la siguiente reflexión, yo no he fumado nunca, no me gusta, el odio el tabaco, no he fumado nunca, y entonces de yo pensaba, digo, mira, vamos a ver, hay muchos amigos fumaban y esas cosas, digo, si fumara una cajetilla a la semana, que tampoco es que sea una mm. barbaridad para alguien que fume, me hacía los cálculos y me salía, vamos, me sobraba pasta para, hacer lo que, para gastar lo que me gastaba al mes, con lo cual, pues eh, no quemaba el papel, no me jodía la salud y encima es una cosa que todavía, todavía los tengo. Si mis hijos ahora quieren, de vez en cuando cogen algunos y se lo leen.
1: Sí, yo a mi sobrina se leyeron los, los, los de Asterix. Dice Diego que viven en Alcorcón y que todavía hay bibliobús, sí, es claro. Sí, tienen que, que existir por ahí, no es normal, es, es una forma de acceder a a la cultura, de diverso tipo, de, de una forma asequible, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Eso es, es así. Muy bien. Bueno, pues hablando de libros, mira, ya te cuento como primicia. Tengo que hacer sí. un podcast, pero de primicia. Estoy pensando en hacer un club de lectura uh -huh. asociado a un podcast, de tal forma uh -huh. que la gente que se apunte al grupo... Eh, bueno, no todos los que se apunten, tienen que leerse el mismo libro o tal, pero bueno, los que decidan leer el mismo libro uh, cuando termine, cuando se fije un periodo de tiempo para acabarlo. Hacer uh, una tertulia, ¿no? Exactamente, hacer una tertulia y grabarla y publicarla. Uh, así
0: que. Está bien, eso lo mi compañero Rafa de, de sus sí, habituales. Leído. Ha sacado hace poco uno, ese es decir, lo leído, que le sugería el nombre, por cierto. Sí, 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 es verdad. Que, que va de eso, ¿no? Un poco cuenta, lo que pasa es que lo hace, hace la tertulia consigo mismo, ¿no? De, claro, como el... Como el bueno, de... en,
1: en Wintable ya tenéis también a,
0: sí, a, a, a Moisés. Moisés, sí, Moisés Cabello, que tiene el de Brevecast, que lo que hace es que cuando se lee algún libro luego hace una reseña. Yo siempre lo he dicho, no me cansaré de recomendarlo, las reseñas de Moisés son acojonantes porque en cuatro minutos te... Cuando lo has oído, dices, no puede ser cuatro minutos, todo lo que ha dicho. Sí. Y además lo dice pausado, no lo dice a prisa ni nada. Es, lo hace muy bien, tiene una capacidad de síntesis acojonante. Ah.
1: Sí, sí, sí. sí Pues me sí. parece una
0: idea buena, Pedro.
1: No... Sí, bueno, no... vale. La
0: verdad que... es que yo de confesar que últimamente leo poco libro porque no me da la vida para leer y escuchar todo lo que tengo que hacer. Entonces, pues claro. Claro. Yo estoy
1: intentando.
0: Solo digamos, me faltaba no... meterme en líos de asociaciones y demás ¿sabes? para acabar de, <ríe> sí, acabar de, sí, acabar de para,
1: para rematar tu tiempo. ¿no?
0: De, de hecho, ahí teníamos, tenemos los lunes reunión. Bueno, no lo hemos comentado antes, pero estoy liado en la, en la asociación podcast, en la junta directiva. Y los lunes normalmente hacemos una reunión breve para comentar un poco. Cómo va todo lo que tiene que hacer cada uno, ¿no? Y hoy, como estoy aquí contigo, me libré. Te la estás saltando, ¿no? Sí, bueno, ya me la habré saltado. Espero que ya me la hayas saltado, porque si todavía están con ella, alguno estará cabreado.
1: <risa> <risa> ya, 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 ya. ya, ya, ya. Yo, yo es que sí que quiero empezar a leer un poquito más, porque. Vamos a ver, leer, leer, es que luego también decimos, ¿eh? cada vez leo menos. En realidad, yo creo que cada vez leemos más. Lo sí, pasa lo que en...
0: no lees es libros.
1: Exacto. Exacto, a ver, leemos más, porque yo me estoy horas eh, pues, leyendo cosas fundamentalmente tecnológicas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y quiero retomar un poco la lectura y, bueno, poco a poco lo voy haciendo y creo que lo voy consiguiendo, lo voy consiguiendo. Además, me compré el Kindle Oasis. Y, bueno, pues me está gustando bastante. La verdad es que el, el aparato no es lo importante, lo importante eres tú y tus hábitos. Pero, bueno, que tenga la pantallita un poquito más grande. Y los,
0: los, los alicientes ayudan.
1: Sí, sí, sí. Está...
0: Yo, yo, aunque ya sé que la gente me criticará, eh, pero yo leo en el teléfono. Y te explico y te explico por qué. El, el primer acercamiento a la posibilidad de leer algo en formato electrónico fue... Yo no tenía libro electrónico, te, te lo, me lo tenía que comprar, pero, claro, sí que tenía el tablet y tenía el teléfono. En aquella época tenía un Samsung Galaxy Tab, el primero, el de 7 pulgadas, el que era también teléfono, que el primero que salió. Todavía lo tiene mi madre, por cierto. Se estará en Joder, Android. Pues bueno no, sé, no sé en qué Android estará, pero vamos, todavía lo tiene mi madre. Y leí ahí y luego me compré un... Antes tenía un... Creo que tenía un Nexus One entonces. Me compré un Samsung Galaxy S2 que tiene una pantalla AMOLED ya muy buena. Y la primera vez que se me ocurrió leer con la pantalla, probé el poner la pantalla en negro y las letras en un color verde así suave, bajito. Entonces, como podías controlar el brillo, y yo muchas veces leía de noche en la cama, pues así no molesta a mi mujer, y claro, en el tablet... Que es como lo hacía hasta entonces, los tablets tienen retro, retroiluminación y esa retroiluminación, aunque pongas el fondo en negro, se nota un brillo. Y el teléfono era acojonante porque en el teléfono solamente ves las letras, todo lo demás no existe, eso es, forma parte de la oscuridad. Y me acostumbré a leer así, he leído un mogollón así. No he apreciado ninguna cansancio especial eh, de hacerlo, supongo que es, indudablemente no voy a decir que eso sea mejor querer en un, leer en un papel o en un libro el, el, en un ebook, lo tengo clarísimo que va a ser mejor, pero como no lo tenía pues me acostumbré, luego le regalé uno a mi mujer y mi mujer es la que lo usa y la verdad es que no me he leído aún ningún libro en él, porque al llevar el teléfono lo llevo siempre encima, y el otro claro. sería un cacharro más a añadir, que bueno que si en algún momento eh, veo que me hace falta, pues igual lo incorporo no. pero de momento lo, me, funciona, me funciona así más o menos bien <risa>
1: Muy bien, pues, ¿qué te parece si empezamos ya con el Tenorari Test?
0: Como gustes.
1: Pues vamos allá. ¿Alguna, alguna cosa?
0: Creo que ya le hemos ido descubriendo.
1: Sí, sí, más, más de una. Pero bueno, ¿qué móvil personal tienes ahora?
0: Personal, tengo un Galaxy Note 8. ¿Y qué tal? Y... Muy bien, estoy súper contento con él. La única pega que tiene, pero bueno, que es llevable, es lo de la duración de batería. Sería ideal que durara más, pero es que el teléfono que tenía antes duraba mucho menos que este, con lo cual estoy mejor que estaba. O sea que, que muy bien. Y en el trabajo me dieron un, un Huawei P8 Lite y como tengo que ir con los dos, esto también lo conté, quería un teléfono más pequeño para no ir con dos, con el Note. 8 es un teléfono grande y acompañado, el aunque el, el P8 Lite no es un teléfono excesivamente grande, pero sigue siendo grande para llevar dos. ¿no? Entonces, al final compré un, un iPhone SE, ah. uh -huh. un SE, que es el teléfono más pequeño decente que, sí. que podía encontrar. Y entonces, sí. pues nada, conseguí uno de segunda mano. Y ese es el teléfono de trabajo que combino los dos y estoy contento porque la verdad es que el tamaño, cuando manejas este, te lo metes en el bolsillo y ni lo notas, te replanteas a veces si, si hemos hecho bien o mal, volviendo a hacer crecer las pantallas.
1: Las pantallas, ¿no? ¿El, el iPhone SE, el que ha, ha decidido Apple volver a sacar a la venta en Estados Unidos?
0: Bueno, no, no es exactamente así. Lo que ha hecho Apple es sacar a la venta en Estados Unidos restos de stock. Cosa que uh -huh. me habría gustado que hubieran hecho aquí. Porque yo fui a alguna Apple Store por, porque estoy convencido que tenían. Pero es que no los tenían a la venta. Los cabrones. Los tenían escondidos. No sé dónde los tenían. Y entonces yo habría comprado uno muy, muy a gusto si lo hubiera pillado. Pero, pero nada, desaparecieron. Y ahora lo han sacado rebajado de precio. Yo ya tengo el mío. Así que, que lo vendan en Estados Unidos si quieren.
1: <risa> ¿Y la dicotomía está Android-IOS? ¿Cómo lo llevas?
0: Bueno, yo lo digo bien porque... Yo si sí tengo que que elegir, elegir uno solo, elegiría Android, lo tengo muy claro. Pero como en el teléfono del trabajo lo tengo controlado con la empresa y rollos de estos, pues tengo lo mínimo. Y para lo que tengo va bien. Y entonces no necesito más. Ahora eh, tengo el iPad también. Y por ejemplo, esta, mira te pongo un ejemplo muy claro. Cuando estábamos cenando hoy, mis hijos querían ver una película que tenían un USB yo evidentemente no, no, no daba tiempo a verla pero querían empezar a verla porque además mi hijo la había visto y quería que la viéramos nosotros y tal entonces he cogido el Note 8, le he puesto el adaptador USB-C, USB-A le he enganchado el, el USB donde tenía la película la he puesto he replicado en el Chromecast la pantalla del teléfono y mientras cenábamos lo teníamos puesto en el allí. eso con el iPad o con el, con el iPhone imposible no fin, porque para empezar para poderlo pasar a la pantalla, la pantalla al, al televisor tendría que haber tenido un Apple un Apple TV o algún equipo con, con Airplay o con como lo llamen, creo que esto le cambia el nombre a todo y aparte que no tendría manera de, de leer ese USB si no es con pues con el MIFI ese, bueno, el, con el cacharrito ese del que he hablado alguna vez yo que es un router que lo conecto, que le pones el USB, que te conectas en red a ese bueno, bueno, haciendo sí. algún tipo de te invento a mí, ese tipo de historias me, me pueden. Para el uso que hago yo prefiero la libertad que me da que me da Android, sinceramente. Ajá. Vale,
1: ¿qué tarifa de datos usas?
0: Pues yo, aunque es una cosa que más de una vez me planteo que debería de revisar porque es un abuso absoluto, yo tengo una, la tarifa fusión de Movistar con el teléfono de mi mujer y con el mío el teléfono de casa y, y bueno, no contratamos en su momento televisión, pero luego te la metieron y, y entonces pues eso es lo que, lo que tengo, tengo una tarifa, en el móvil tengo 12 gigas y en casa tenemos 600 simétricos
1: ¿Y los 12 gigas te los pules o...?
0: No, uh -huh. no, sabe, no me ¿no? los pulo Tengo también un, te lo contaba antes o lo contaba antes creo, sí Tengo un MIFI también, el MIFI es el que utilizo porque cuando voy a la segunda casa, tenemos una segunda casa que es donde tengo el despacho del trabajo principal y entonces allí, como no, como bueno, no me acuerdo por qué fue así, si porque no había cable o cómo fue la historia, pero al final lo que hice es contratar una, 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 tar, una tarjeta de datos de, de Amena en casa, se llama, uh -huh. que son 100 gigas. Y luego tienes, son 100 gigas de navegación y 5 de descarga o algo así. Y entonces eso lo tengo metido en un MIFI. Cuando estamos allí, pues uso el MIFI. Cuando me voy de viaje es el que utilizo cuando, que os he explicado antes, cuando me voy a los hoteles y demás o cuando voy a cualquier sitio.
1: Ya, ya. Muy bien. Bueno, a ver, recomiéndanos una serie y una película.
0: Una serie y una película. Bueno, puede ser más de una. Vamos, vamos. Es que es complicado, sí, es complicado. A ver, a mí me gustan, yo qué sé, por ejemplo, no es una serie, es un programa, pero eh, ahora que ha vuelto la tercera, la tercera temporada, pues estoy viendo el The Grand Tour en Amazon Prime ah, Video. La, Grand The, Tour, Tour. The Grand Tour es un, es un programa de de coches la serie de vikingos por ejemplo que es una que no es de las que más habla la gente y uh -huh. que bueno que es así cruente y tal pero a mí me enganchó me enganchó en su momento y hay una que voy a recomendar por si alguien tiene niños y de la que mira de esa también creo que lo tengo por ahí apuntado de las cosas para hablar en el podcast algún día lo haré hay una serie en Amazon Prime que se llama eh, Gortimer Gibbons Life on Normal Street ¿la conoces? no, Pues es suena haberlo visto es una serie de, pues nada, es una calle donde viven unos, un grupo el típico grupo de amigos, que pues una chica es muy lista, el otro hace muy no sé qué la típica serie de niños que son una panda, ¿no? La pandilla, y, sí. y, y siempre pasa alguna cosa así como excepcional, que incluso mágica eh, pero es muy, muy fresco o sea, para los... es, es interesante porque a los chavales les gustó, fíjate que tengo uno que tiene 11 años y el otro tiene 7, recién cumplidos ambos y les gusta a ambas dos edades y la verdad es que a nosotros a mí también me parecía que estaba entretenido, o sea que, que si tenéis niños y no sabéis qué ver y queréis ver alguna cosa, pues esta de Gortimer Gimons eh, recomendable
1: Ajá,
0: Muy bien y una, algún... peli, y una peli, pues coño, la peli es complicado porque hay tantas que me gustan, como a mí me gustan las historias eh, leídas, mm. vistas o lo que sea, pero mira, por ejemplo, me viene a la cabeza, por también no hablar de películas de las, las temáticas que me gusta a mí leer o ver, sino de algo distinto, por ejemplo, Peligrosamente Juntos, ¿la conoces? De sí, Robert bueno. Redford y Debra Winger. Sí, pero no es una extra. película de abogados y rollo. Es una película que me gustó y además me gustó mucho por la relación entre ellos dos que te la, que te la crees. Eh, hay una química ahí entre estos dos que te la crees. Otra mm. película que me gustó mucho, dos películas que me gustaron y que vi en el colegio, que me las pusieron en el colegio en algún día, que, que yo que sé que algo pasaría, que pusieron por esas cosas que a veces te pone una película en el colegio, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo ver, Veredicto Final, otra de abogados también, de Paul Neumann. Esta yo... no me suena. Pues esas, es si no la has visto, esa la tienes que ver. Es, de, es una película de Paul Newman, veredicto sí, final. Es, es que me, me extraña porque de Paul Newman yo creo que lo he visto casi sí, todo. Pues es buena. Y luego hay una película que vi también en el, en el cole no la había visto y que luego he visto muchas más veces y que me parece una pasada de película, que es El gran dictador. El
1: gran dictador. Eso es de, de, Chaplin, Char, ¿no? de
0: Charles Chaplin, sí sí
1: no Fíjate, yo en el colegio recuerdo una anécdota muy curiosa, nos pusieron Alien, el octavo pasajero. Vaya, una pasada y tal, y macho, todo el mundo callado allí, Detención. viendo allí las escenas Detención. fuertes y tal. Termina la peli, nos ponen un documental de, de animalitos sale mm. un león que ataca una gacela y todos allí gritando ¡Ah, qué asco! No sé qué digo, hostia, vamos sí, a ver rojo. cómo le revientan el estómago a un tío y sale un bicho. Pero,
0: pero es que no hay, nada más, no hay nada más cruento que la realidad.
1: Sí, 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 me, llamó, me acuerdo muchísimo yo estaba allí mirando y diciendo que ha salido un bicho ahí de las tripas de un tipo y, y, y aquí no se ha visto nada más que la ha mordido un poco, joder
0: Una cosa curiosa que me pasa a mí por, por lo, que, con lo que comentamos de la, de la realidad y de la, y de la ficción ¿no? y de lo que se aprecia como realidad y lo que se puede apreciar como ficción mis hijos cuando, cuando tienen alguna pesadilla sobre todo de mi hijo mayor las pesadillas que tiene no es en monstruos ni en cosas de estas. Es en ladrones, en asesinos, en. La realidad es lo que acojona. Lo que de verdad te mantiene ahí. Acojona. O, por ejemplo, no sé, ya, ya que hablábamos hace un momento de series, eh, no sé si has visto Jack Ryan. Sí, sí, sí pues a mi mujer le pone muy nerviosa. Claro, le digo, pues ni se te ocurra ver Juego de Tronos. Sí. Pero, me... pero, pero entiendo también que le ponga nerviosa porque, sin ser una cosa demasiado dramática, es tan verici... la verisimilitud es tan grande, o sea, es tan posible lo que te están contando, sí. que, que, te crea, que te crea mal cuerpo. Yo lo, lo sí. Sí, sí.
1: A mí la serie me gustó, me gustó, pero lo que no me gustó es el protagonista de ella, Ryan. Pff.
0: Bueno, en realidad sabes la, la conclusión a la que llegué yo también, que Harrison Ford también es un poco semao y es otro es el actor que lo ha, que ha hecho mayor, radio, mayor parte, la mayor parte de películas de, de Jack Ryan, ¿no? Uh -huh. ¿no? No sé, a mí no, ni me gusta ni me disgusta, no no me lo veo un poco, no, no, le, no lo encajaba, no lo
1: encajaba, es que no, no, no era no capaz de, te de
0: creer, no te lo acabas de creer porque no es esa postura del intelectual, porque han, han querido hacer un intelectual cachas y es y les ha salido una cosa rara.
1: Sí. sin embargo los secundarios están brutales. O sea, ah, la sí. mujer del, eh, del terrorista, el propio terrorista, el, el, el uh -huh. ayudante, el jefe del ya Ryan, eh, pff, joder, están todos brutales. O sea, yo te digo que la serie me gustó, pero joder, cada vez que sale él, pff, de hostias es que no me lo creo, tío. Me pasa con, con algunos actores, con, con. Hay un actor español, ¿cómo se llama? El que ha hecho. Que no me creo yo, joder, que está muy de moda, jovencito, sí, así que ese. está fuerte. Sí, sí. Ah, bueno, no sé.
0: ah, Mario Casas.
1: Ese Mario Casas, Mario Casas,
0: pero ni me lo creo ni la voz, ni él, ni la actuación, ni
1: nada, <risa> nada, nada, tío. Es que no, no, no me da igual en qué película le vea, es que no le encajo. ¿no? Es que digo, joder, no no, 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 no soy capaz de creérmelo. Bueno, eh,
0: algún libro o algún cómic que nos quieras recomendar. Pues bueno, yo con el libro ya he dicho a mí todo el tema de lo que es fantasía heroica me encanta, El Señor de los Anillos lo, la, la propia post canción de Hielo y Fuego de, de Sí, pero de, que no tenéis el último libro todavía los fans no había, no, Bueno, ha salido uno hace poco ha mm -hmm. salido uno, uno hace poco, sí, que todavía no he empezado a leerlo lo tengo, pero todavía no he empezado a leerlo la, Para la gente que sea, que me, entiendo que muchos serán del rollo nuestro que le guste Star Wars y estas cosas yo tengo un montón de novelas de Star Wars y hay algunas novelas de Star Wars de la de la, basadas, o sea, centradas en la, en la época de las guerras clon que son bastante, bastante buenas. Y, uh -huh. y hay algunas que me gustan, incluso complementan muy bien la historia. De hecho, eh, antes de, de que hicieran la última de la, las tres de las tres primeras cronológicamente, es decir, de la venganza de los Sith, hay una, una previa, hay dos, dos o tres previas de la historia entre, entre medias, que están perfectamente hiladas. Y yo sabía cómo iba a empezar la película. Además, se lo dije a algún amigo mío y dije, esto va a empezar con una batalla en, en, en Coruscant, porque en la anterior es cuando secuestran al canciller Palpatine, después al final de la película secuestran al canciller. Al... O sea, que están, que están bastante bien encajadas. Hay algunas que son más de 100, pero hay muchas que están bien encajadas. Entonces, si a alguien le gusta... Star Wars, que le dé alguna oportunidad a alguna de esas novelas, y si no, que contacte conmigo y le recomendaré yo algunas que, que, que sí que merece la pena porque están bastante bastante bien. Y el último libro que leí yo, de, ya te dije que últimamente leo pocos, fue de mi compañero Moisés Cabello, precisamente, que es la serie Multiverso. Es un libro que escribió él hace años ya. Eh, es que este compañero que hemos comentado de, de sospechosos habituales es, es escritor. Entonces, pues eh, me leí un libro suyo. sí Está gracioso. Ajá. ajá. Ya, ya, ya. Y sí, Muy que bien, digo, pues... de uno. Eh, también por salirme todo totalmente de temáticas de estas, hay un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí y que, sí, y que os aconsejo que lo leáis. Que se llama Las Nueve Revelaciones. Es un libro que hago una advertencia para el que lo vaya a leer ¿vale? que a veces está en la sección de autoayuda <risa> Ajá. el escritor luego sacó una décima revelación y una un décima, esas no merecen la pena y este libro pues habla de, de unas revelaciones que están, van a cambiar el mundo y es poco, un poco como una novela de ir descubriendo unos manuscritos que hay no sé dónde y se van a, Sud a Sudamérica y demás. Claro, cuando yo empecé a ver de qué iba a ir el libro y vi el grosor porque es un libro muy fácil de leer porque es muy corto no es un libro muy grueso entonces ya me di cuenta que era imposible que trataran ese tema bien. Entonces, claro, todo viene como muy hilado. <risa> La historia en sí es entretenida, porque es una novela, no es, no es un rollo que te cuentan películas. Pero lo que me pareció muy interesante es eh, incluso algunas de esas revelaciones, porque te hacen, si, les, si las ves objetivamente, o sea, intentas sacarles algo de provecho, hay cosas muy interesantes. Así que, si no os lo habéis leído, os lo recomiendo. Ajá.
1: Vale. Las nueve revelaciones, ¿no?
0: Ajá de James Griffith, eh. creo que se llama o algo así.
1: Bien, ahora recomiéndanos un podcast que no sea así de
0: los habituales. Uno que no sea de los habituales. No de los sospechosos habituales. No, no, no va a ser de sospechosos porque no me parecería, no me parecería adecuado. No, lo
1: que me ha salido eh. siempre digo de que no sea de los habituales y claro me he acordado que vosotros sois los sospechosos los habituales.
0: Pues hay un hay un podcast que se llama Presentástico.
1: Podcast de Presentástico
0: me suena. Mira, este lo, lo presenta, o espera, uy, que se me ha ido el nombre de... Carlos. De, 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 de Carles, Carlos, Carles, eh, sí, sí, Carles que, que este chico es, es informático como tú, ha sido profesor de informática como tú, y yo a él lo conocí porque tiene un blog que se llama Chrome, Chromecasteando. Cuando yo empecé a usar el Chromecast y tal, él tenía un blog que hablaba de, de trucos para el Chromecast y toda la historia. Y entonces yo seguí el Chromecast. Luego me enteré de que tenía el, el podcast este y lo escuché. Y el, el presentástico habla, o sea, habla de hablar en público, ¿no? de, de hacer presentaciones y de, y de hablar en público. Y si quieres otro, pues tengo otro colega que se llama Eduardo Martínez que, que tiene un podcast que se llama En Suizados. Él vive en Suiza. Y sí, de este, este me han hablado, me habló Gabriel. Y, y cuenta... No, Gabriel te habló de otro.
1: No, me, hablé, me habló del de Suecia y también me habló del de Suiza, yo creo. Ah, vale,
0: porque, porque el de Suecia sí que lo entrevistaste tú.
1: Sí, pero el de Suiza no. También lo conozco yo de
0: Ancor. Uh -huh. pues, eh, pues este Eduardo Martínez, de, de Ensuizados, eh, también es un, es un chaval majo y, y cuenta las cosas muy bien. Además, él está también en la junta directiva de la asociación. El ah, es, eh, es este. Uh -huh. Sí. Y, y, y. Y es un tío, es un tío que habla, habla, me gusta mucho cómo habla, cómo explica las cosas. Y además, eh, pues siempre te, te enteras de alguna cosa curiosa de, bueno, es otro país, te cuentan cosas de otro país, y, y bueno, es curioso. Además, él tiene bastante. Él empezó a hacer una, una radio por internet cuando casi que no existían ni los podcasts. Un yeah, yeah. <ríe> tío, tío, original, Eduardo. Vale. Luego, por, ya que si me dejas recomendar, yo digo cosas. <ríe> De la temática que me gusta a mí, de leer libros, hay un podcast que se llama Podcast de Hielo y Fuego, que habla, pues como podéis imaginar, de Canción de Hielo y Fuego. Son podcasts bastante largos, no siempre coincido con las, con las valoraciones que hacen, pero se lo curran bastante bien y siempre aprendes alguna cosa de que, que no están los libros, de los tres hijos y demás. Y luego si alguien no ha probado a escuchar algún podcast de ficción, que merece mucho la pena escuchar podcast de ficción que esté bien, pues por ejemplo la serie Argos de de Hacia Rom está bastante original La serie Argos hay, es una Argos es, es, un, es, una, es una serie futurista, tiene varias temporadas uh -huh. el doblaje, pues siempre hay algún porque esto lo hacen aficionados, ¿vale? Hay algún personaje que te lo crees más, como los actores que decíamos tú y yo antes, alguno te lo crees menos, algunas cosas dobladas son más verosímiles, otras menos, pero está bastante currado y la historia está chula. Y luego, el primero que oí yo que me flipó, como estaba hecho, eh, era el gran apagón. Sí. Me pareció una cosa muy bien que me enganchó. Desde entonces he escuchado bastantes, bueno, bastante, no muchos, pero he escuchado bastantes podcasts de ficción y la verdad es que es una experiencia muy chula. ¿eh? El, el escuchar una historia que esté bien trabajada, que no es que escucharnos a uno de nosotros contando historias, sino es una historia de verdad. Pues también creo que si alguien no lo ha probado, le, le recomiendo que lo pruebe que merece la pena.
1: Sí, sí, sí. El gran apagón. Ya, yo, lo pasé tenía como varias temporadas. La primera me moló ya, muchísimo. Pero, uh -huh. Y la ya luego, la, la segunda, creo recordar que dije, ¡Buf! Luego no alguna me...
0: que cogió, luego hubo alguna que fue demasiado monográfica para mi gusto. Pero bueno, bueno pero está bien. A mí, como ah. ejercicio de, de algo distinto, me, me gustó.
1: Sí, sí, sí. No, hombre, la primera es. está muy bien, muy original, eh, diferente. Eh. Curiosa. Muy bien. Eh, una app Android y una app iOS. Recomiendanos.
0: Mm, la app estos voy a recomendar más de una, si me permites.
1: Sí, claro. Cuando además, digo una, es la además, que
0: tú quieras. Yo tengo un artículo pendiente hace tiempo para, para hablar de algunas de recomendables, pero hay unas cuantas que son muy simples... Y que recomiendo siempre, y que curiosamente me parece que son de esas cosas que, de simples que son y de útiles que son, todo el mundo debería conocer, y luego me doy cuenta que no es así. Hay una que se llama SUSH, S U S H como decir, callarse. Es una aplicación extremadamente sencilla que consiste en algo muy simplón, que a lo mejor alguna. alguna. Ya no me sale. Oño, alguna. Uh, oh, alguna interfaz de algún fabricante igual lo tiene incorporado. Pero, pero bueno, que consiste en lo siguiente, tú bajas el volumen del teléfono y cuando bajas el volumen del teléfono te sale un temporizador y le puedes decir cuánto tiempo quieres que esté el volumen apagado. Y cuando acaba ese tiempo se vuelve a encender, que es que parece una tontería, pero cuando vas al cine, cuando si alguien es practicante, religioso practicante y va a misa o a, la, o a donde quiera, o por ejemplo en mi caso que tengo muchas reuniones y vas a visitar a gente y demás, pues eh, es muy fácil que lo pongas en silencio y se te olvide en silencio. Y luego te hayan llamado a 25 y no te hayas enterado porque hayas estado enfrascado otra cosa. Entonces, es un, un, una aplicación extremadamente simple y muy muy útil. Uh -huh. Y ya que he hablado antes de la calculadora HP48, hay un emulador de la HP48 que se llama Droid 48. Que es tal cual esa calculadora con todas sus funciones, con todas sus posibilidades, con mucha más velocidad que la propia calculadora original. Hasta puedes meter las programaciones, los programas y todo. Y que es una cosa que curiosamente yo he buscado en cada dispositivo móvil que he tenido. Porque, como te decía, yo empecé con las calculadoras, luego hubo una época que pasé a, a Windows CE, tuve también algún Palm y siempre buscaba el emulador. Porque tenía una para, un emulador para Windows y cuando tuve mi primer Android, lo busqué y lo encontré. Y, y me pareció <risa> me pareció fabuloso. ¿Alguna más? No, con, bueno, podría decir más, pero, pero ya, no, ya has no. pedido, me he pedido dos, ya está bien. <risa>
1: um, ¿Un gadget?
0: Eso sí, ahí te voy a decir alguno. Mira, que además soy muy, me repito, como no, como, la, como, la, como la Yoli, <risa> y entonces digo siempre muchos. Pero a ver, yo tengo un cargador que, que, es, que es un cargador marca y boller es un cargador con tres salidas USB-A, que creo que son hasta 3 amperios, me parece, que o dos y pico que son autorreguladas y demás, o sea que es un cargador decente, y luego tiene una salida USB-C, y ese replicador es una pasada, porque yo me lo llevo detrás, con... ah, mira, ese no lo he dicho antes cuando voy de viaje, yo me llevo ese cuando voy de viaje, y no me llevo el cargador del portátil, porque con ese cargo el portátil, cargo el teléfono, cargo el tablet, cargo el powerbank, y cargo lo que me dé la gana, y, y se lo come todo sin ningún problema, es un cacharrito, valdrá 40 euros o una cosa así, fabuloso, fantástico. Luego compré recientemente este replicador de puertos, que es un replicador de puertos USB-C marca Hickersy, y que lo bueno que tiene es que es bastante barato y es compatible con DEX. Es decir, ah, que si alguien, si alguien tiene un Samsung eh, S8 o un, o un S8 Plus o un, o un Note 8 como tengo yo, un Note 9 o un S9, cualquier equipo que tengáis de Samsung que, que sea compatible con DEX, Podéis comprar el DEX, de la Port Station, este, como coño le llamen, que, que vale una pasta. O esto, que no solamente os vale para eso, sino que ocupa muy poquito. Tiene un puerto de carga también. Tiene un puerto de carga, un HDMI, tres USBs, un lector de tarjetas eh, eh, S-Card y uno, y uno eh, micro microSD. Y, y además... Me vale para cargar. Es decir, que esto lo pones con el con el portátil, te carga el portátil y puedes salir por el HDMI y demás. O si lo pongo en el teléfono, me sirve para ser compatible con DeX. O sea, que me parece un cacharrito que merece también, también la pena. Y Yo luego, tengo uno DeX es como ese, que además tiene puerto RJ45. Este no tiene puerto RJ45. Tengo uno que sí de Dell, que no lo tiene, pero los que tienen RJ45 muchos no cargan.
1: Sí, la mayoría no cargan. Entonces, no cargan. Claro,
0: yo quería esto porque la ventaja que tiene este es que le, como tiene el puerto USB-C, sí. me sirve para hacer carga. Entonces, luego tengo este otro cacharrito que es, que es otro de los que a veces vienen conmigo, que es un RJ45 USB, mm. que aprovecho cualquiera de los puertos de estos o del portátil y se acabó. Y, y, ya eso, tengo, ya está, claro. y con eso tengo resuelto tengo resuelto el problema. Y luego, si queréis que recomiende otro, en vez de recomendar el Hutu este de siempre, voy a recomendar otra cosa. Si el mifi lo del mifi a mí me parece una puñetera maravilla. Ayer, mira, esta semana el, estuve, creo que fue el, el miércoles, no sé cuándo fue. Estuve de, no, esta semana acaba de empezar, que hoy es lunes, la semana pasada. Fue entonces. La semana pasada estuve de viaje por, en Murcia con el comercial de la zona, que me pidió que lo acompañara a una ingeniería para ver una historia. Y él tiene un iPad y quería cambiárselo y les, le dije que, que, bueno, mi amigo Rafa Ontivero vendía un iPad Pro, que es el que quería él, pero él lo quería con LTE y entonces le dije, tío, no te lo compres con el LTE ah, yo ya me he convencido, yo, soy, yo era un convencido de eso, en los portátiles que he tenido yo, por ejemplo, el Zimpad que tengo y el Sony Bayo que tuve antes, tenían modem integrado, y es una maravilla, tú le metes la tarjeta, la tarjeta SIM y tener el abrir el portátil y que tenga conexión, es fantástico, pero hoy en día, que llevamos tantos aparatos, y que además convives con tu familia y toda la historia, el MIFI es cojonudo. El MIFI este mío además sirve de powerbank, te vale te ocupa dos, dos días, te dura dos días la batería si lo tienes conectado. Y, y lo bueno que tienes es que puedes conectar el portátil, el teléfono, el, el tablet, el de tu hijo, el de tu hermano o el del vecino, si, si le dejas. no Entonces es, me parece que quien no use un MIFI y esté complicándose la vida por buscándose tablets o cosas con LTE que está gastando más, que está consumiendo más batería porque incluso cuando no tiene conectada el LTE tiene un consumo mayor porque al final tienes ahí la, el teléfono dentro del, del propio aparato pues le aconsejo que se pase al tema del MIFI que es una maravilla. Uh -huh.
1: Yo utilizo un teléfono secundario en vacaciones como MIFI.
0: Bueno, sí. Así empecé yo. Ya empecé, empecé así. Empecé utilizando un BlackBerry que tenía eh, como, como MIFI metiéndole la tarjeta esa de amena en casa que os he dicho antes, lo que pasa es que llegó un momento en que dejó de funcionar y entonces porque dejó de funcionar porque creo que, que de alguna manera cap, capaba en el que lo pudieras utilizar con un teléfono. Creo que ahora sabría saltármelo porque cuando tuve que configurar el MIFI tuve que hacer algo para poder cambiar las APNs y todo esto y que funcionara, pero bueno el MIFI la ventaja que tiene es que, que te dura un huevo y que como solo consume para hacer ese trabajo que es su trabajo pues te aguanta más la batería.
1: Muy bien, uh, bueno ahora nos tocaba el momento de los deberes Dime. en donde me recomiendas a un invitado pero ya me has dicho tres, así que...
0: Sí, no, yo invitado te iba a decir que, que tienes a Carlos Caño, que es este de presentástico que, es, que yo creo que, te, que puede ser curioso que hables con él porque tenéis cosas en común
1: Sí, lo y que pasa si... es que tenemos cosas en común pero le di caña una vez
0: Ah, ¿lo intentaste tú? ¿O le... ah, no, le... no, no, no,
1: que le di caña una vez. Es que yo he escuchado a su podcast, un podcast que hace con otros dos o tres... Sí, tiene
0: varios podcasts, ¿eh? ¿Cómo sí, se llama? Podcast. Sí, ya, ya sé cuál me dices. Sí, uno de productividad, yo creo, o algo así. Sí, de tener ideas y de hacer cosas, sí, sí sé cuál me dices.
1: Y, y, y bueno, eh, pues hablan de muchas cosas y lo que nos pasa a los podcasters, que se nos va la boca... Y a este se le iba muy a menudo la boca hablando sobre los profesores. Y entonces... Mmm... Una vez lo pasas, dos veces lo pasas, unas cuantas veces lo pasas, pero llegó un momento en que ya dije, vamos a ver, si no te gusta el trabajo este, pues yo déjalo ya. Dejalo, dejalo
0: dejalo?
1: Dejalo. <ríe> claro, claro, claro. Digo, Joder, déjalo, ya está, ¿no? Y decía cosas que al final, pues, claro, los que estamos dentro, pues nos duelen, ¿no? Pues que, que las oposiciones están amañadas, más o menos, y tal, y decía, bueno, bueno, vamos a
0: ver. A lo de y... y... <ríe> habla con Edu. ¿Quién es Edu? Edu Martínez es el de Ensuizado. Es
1: sí, ese me lo había apuntado, pero es que son tus deberes. Tienes que hablar tú con él y ah, ponerlo en contacto claro, conmigo.
0: Hablo, pongo en contacto, claro, claro,
1: claro. Ver, claro.
0: Si, si, sí. te, si alguna vez te quedas sin que gente para, para, para invitar, dímelo y te digo a alguien más. No, no, <risa> problema,
1: no, en principio no. Lo que pasa es que voy a darle un cambio, mira, otra primicia. Se van a acabar los lunes con güey. ¿Qué me dices? Sí, 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 se acaban los lunes con Mojedera Web en el formato actual, porque no merece la pena hacerlo en directo, la verdad. Eh, siento a todos los oyentes que estén ahora aquí en directo, están diciendo, me cago en tu padre, Pedro.
0: <ríe> porque desde el último comentario de, del BiblioBus no ha habido sí. más. Claro.
1: Eh, no merece mucho la pena y te encorseta mucho porque tiene que ser un, un día a una hora, que luego hay mucha gente que no puede a esa hora o no puede a ese día. Yo tengo bueno, no sé, radio...
0: ¿Me vas a quitar solamente la parte del lunes? Claro, exactamente, y el directo. Charleta con, la charleta con mosquetero Güell. Bueno. Exactamente. Eso <ríe> ah, bueno, es, eso, ¿no? Va a ser... Ah, el formato sí, sí que me resulta curioso, porque al final es una manera de... Y además, lo llevas bien como tienes más o menos estructural cómo hacerlo y tal, y, y la gente que he escuchado yo que hacen... Que, bueno, que, has, que has estado charlando con ellos, como hoy conmigo, pues uh -huh. suele... suele Aunque sean gente que no tiene nada que ver contigo o con lo tuyo, siempre te resulta amigo Claro. Eh,
1: escucharlo. Uh -huh. claro. Sí, además a mí me gustaría, bueno, yo esto lo planteé en su día como que era un espacio para... como para oyentes, ¿no? Lo típico que algún oyente pues, nos oye hablar y tal, y dice, joder, pues a mí me gustaría un día, un día, ¿no?, hablar de algo, ¿no? Y yo lo planteé un poco así, ¿no? Bueno, pues, pues os dejo aquí mi micrófono y lo hablamos juntos y tal. Pero bueno, no tuvo mucho o no ha tenido mucho éxito por ese lado y ya te digo, está como muy restringida los lunes, ya me ha pasado, pues me pasó con Gabriel.
0: El, el, pues Gabriel, además, en el caso de Gabriel tienes el problema de que él está en Australia y entonces claro, el
1: horario más chungo me ha pasado con esta chica la última que entrevisté, que ya lo hice el miércoles ya me salté sí, estaba, estaba en Inglaterra, ¿no? sí, estaba en Liverpool, acababa de aterrizar en Liverpool y justo le habían puesto la, la liga de ajedrez eh, por las tardes, noches, los lunes y, y entonces, bueno, me lo, ya me lo estaba yo ahí rumiando un poco y digo, mira, si al final... Eh, para la poca gente que hay en directo, pues lo hago cualquier otro día. Todavía no tengo muy claro si siguiendo con Hangouts o Jitsi o Mambel o... Bueno, la plataforma no lo sé. Pero bueno, ya, ya, ya lo iré decidiendo. Así uh -huh. que casi termina los lunes con No, bueno, No vas a ser el último, eres el penúltimo.
0: <risa> bueno, bueno.
1: bueno no <risa> Así que bueno... Eh, a ver, ya hemos hablado en qué trabajas, ya hemos hablado de tus principales actividades de ocio, pues próximos proyectos que tienes por ahí en mente... Además de la asociación de
0: podcasts. Bueno, lo de la asociación de podcast es una cosa que, que bueno, cuando me lo propusieron ya dije yo que, que no era la persona con más disponibilidad del mundo. Entonces hago, hago lo que puedo. Pues fíjate, eh, ya hice un avance, ya te digo, de, de que quiero recuperar algunas eh, temáticas que, que tenía yo ya idea, de que ya había hecho de hecho en algún momento, pero quiero cogerle un poco de, de frecuencia y decir, pues bueno, había varias temáticas que quería que quería hablar de ellas, ya lo comenté ahí en, pues, hablar alguna cosa de música, alguna cosa, lo de las cervezas, que de vez en cuando recomiendo alguna cerveza, como tú sabes, el tema de, en un icono de la tecnología retro, de, del tema de los automóviles y los motores, quiero hacer algún artículo más, aunque sé que hay oyentes míos que esa parte no les gusta, pero a mí sí, entonces tendré que pues, claro. hablar de ella. Y luego tengo dudas que, que también, mira, también te avanzo aquí que lo lanzaré en el próximo capítulo. Tengo dudas respecto a si mantener los dos podcasts o unirlos en uno solo. Porque al final yo cuando empecé a hacer esto, sé que es un problema cuando uno es tan ecléctico y habla de, de tantas cosas, pero soy incapaz, no tengo tiempo. De, de centrarme en un tema bueno, centrar, podría centrarme en un tema solo pero tendría que dejar los otros, entonces esto yo lo hice para hablar de cosas que me apetecen a mí y si alguien me quiere acompañar en, las, en lo que yo digo, pues fenomenal y la suerte es que sí que me acompaña bastante gente y entonces pues oye, pues eh, entiendo que, que a alguien le gustará pues estas cosas que cuento o como las cuento y a otros no, por eso no me oirán ¿no? entonces me pregun a veces me pregunto si merece la pena el, el mantener los dos, porque al final a veces hablo de todo en los dos y si no, sería mejor eh, centrar los esfuerzos a hacer solamente uno. Cuando pueda hacer un capítulo más largo, pues lo titulo, le pongo la, la coletilla de Unicorn y cuando sea un capítulo así más informal, le digo lo de ya te digo, pero grabo en un solo sitio, subo los feeds a un, solo tis, a un solo sitio, los seguidores reciben todo sin tener que andar con historias y demás. Entonces eso, en el próximo podcast de Unicorn lo voy a lanzar, la pregunta al aire, y voy a pedir que la gente pues me dé su opinión. Eh, también, te la, también te pediré que me la des tú en su momento si
1: quieres,
0: si quieres incluso ahora te la,
1: te, la, te la doy ahora si quieres <ríe> pues eh, mira eso es un tema bastante habitual entre los, entre los que hacemos esto de charlar aquí con un micrófono a solas, si tener podcast separados o no, yo creo que, que los oyentes son bastante inteligentes y a ti también te pasará que cuando hablas de algo no relacionado con la temática del podcast, pues verás que bajan tus, tus escuchas, ¿no? Entonces,
0: pues ¿no? Curiosamente no. ¿No? Por, eso, por eso te lo digo. Entonces, claro, Yo lo que lo que de alguna manera con eso de los temas, de centrar un poco más los temas que quería hacer, también la idea era o separo un poco y entonces dejo la parte más de tecnología y de motor en Unicorn y las cosas más personales, música, cerveza, etcétera, más variables... Las dejo ya te digo, y eso sería hacer una separación más temática que no solamente de formato, que ahora era una separación un poco más de formato que de temática, o directamente, como te decía, o lo junto y punto. Entonces, eso es lo que voy a, a preguntar, a ver si la gente es tan amable de, de un poco de orientarme, porque al final, la cantidad de oyentes no se va mucho. Yo no tengo muchos oyentes, digamos que, en, en, ya te digo, rondarán entre los 700 y pico y los 1000 por episodio. Y en Unicorn, pues entre los 1.000 y los 1.300, ¿vale? Un poquito más. Entonces, no sé a no ser que la gente que está en, en un sitio y no quiera escuchar lo del otro, que muchos sí que sé que lo hacen, pues igual es más fácil.
1: Y la gente, y la gente luego te lo pones, te lo bajas, claro. y, y si Exacto. el título no te gusta, pues, pues no Exacto. te lo bajas. Claro, claro. identifica claro.
0: correctamente, ya está. Siempre existe también la opción, que es la otra que, que me he planteado también en alguna ocasión, de por ejemplo, si llega un momento en el que hay uno de, de los temas que coge un cuerpo lo suficientemente importante, pues siempre puedo coger y decir, pues mira, esto ahora, no lo voy a borrar de aquí, pero recupero todos estos episodios que hablan de motor, por ejemplo, pongamos el ejemplo, lo saco a un podcast específico y si voy a tener energías para hacer eso y me apetece hacerlo, pues lo hago desde ese momento y ya todo con una base hecha y ahí centrado y ya está. Pero el que ahora mismo esté en, en mix, como ha sido el modus operandi hasta ahora, pues tampoco sé si va a ser un problema o no. Entonces, eso es una de las cosas que me rondan la cabeza. Y con respecto a lo que serían proyectos más di distintos, yo me... Hubo una época que estuve sin trabajar, porque me despidieron de una de, las, de las empresas en las que trabajé, y en esa época pues andaba dándole vueltas a, a cómo reinventarme profesionalmente, ¿no? Y una de las cosas que que, que bueno, igual la parte que hemos hablado de trabajo habría sido chulo que te lo contara, pero bueno, te da igual, lo cuento ahora. Una de las cosas que creo que, que a nivel profesional yo tengo como valía es que soy una persona que me adapto rápido a cosas, a temas distintos, aunque no sean mi tema, aprendo rápido de unas cosas y, y bueno suelo tener bastantes ideas de resolver las cosas. Una vez tengo un poco la idea general de cómo funciona algo, se me ocurren cosas para mejorarlas y para resolverlas. Eso es lo que me ha hecho a mí pues tener la posición profesional que tengo hoy en día. Entonces, eso convertirlo en un negocio era una cosa que me atraía, pero no era fácil, pero me atraía. Entonces, estuve especulando en cómo hacer y al final pues busqué un, un dominio que compré, eh, busqué muchos. <ríe> al final me quedé con uno que se llama Genide, que es generando ideas, ¿vale? Genide, de sí, generando sí, sí. ideas. Y entonces, eso la idea, una vez luego empecé a trabajar otra vez en una empresa, eh, en vez de montármelo por mi cuenta, que es lo que había especulado, porque a veces te tiras a, a lo a lo que ves más seguro, porque, bueno, tienes una familia y demás. Entonces, pensé en convertir eso en un blog profesional. Hubo una serie de cosas que me lo bloquearon. Tengo artículos escritos, pero ahora mismo no están publicados, por los despubliqué. Algún día, si quieres, te cuento el porqué. Vale. Entonces, eso ahora mismo lo quiero reactivar. Entonces, quiero reactivar ese blog profesional, más de mi sector profesional, aunque a lo mejor ponga alguna otra cosa de, de ideas tecnológicas, alguna cosa, porque no sea solamente de tema hidráulica, pero que será un poco más mm, profesional y a lo mejor me planteo, porque creo que no existe ninguno, igual me planteo el a lo mejor hacer algún podcast del, de ese sector mío, porque creo que no hay ninguno. Entonces esos como proyectos a nivel de, de lo que estamos hablando de, del mundo este del podcasting, uh -huh. pues es un poco la, la cosa que ando ando de, dándole vueltas. El primer paso de eso sí que va a ser el, los artículos en el blog, porque es un tema que además me lo plantea como un objetivo profesional en la propia empresa y lo saben en la empresa que lo, que lo voy a hacer, porque aprovecharemos los artículos a parte de los mismos, la gente de marketing que haga lo que quiera con ellos, les voy a dar permiso para que los usen, pero sí que quiero mantenerlos fuera de lo que es la empresa porque no es un tema de promoción, sino es un tema más genérico de formación o de... O de como lo quieras llamar, de tema técnico. Y si ya tengo varios artículos metidos y veo que el tema más o menos funciona, igual me planteo lo de, como te decía, hacer un podcast de ese tema, que no hay ninguno, no sé qué pasará, no sé si habrá un... Iba a decir un mercado, pero la palabra no es un mercado, no sé si habrá un interés o no habrá un interés de consumir una información que te cuente alguien, pero yo qué sé, igual que a mí me vale escuchar algo cuando voy en el coche de un tema que me interesa, de tecnología o de cualquier otro asunto, pues ¿por qué no le puede interesar a alguien? Igual que le interesa que le dé una charla en una conferencia, pues igual le, le interesa que alguien le esté contando algo.
1: En un a podcast. ver, gente interesada seguro que hay. El problema del podcasting es que esa gente interesada escuche podcasts
0: Claro, claro. Sí, pero bueno, eso también forma parte de lo que estamos haciendo un poco todo. Tú con este programa que haces de, de los lunes o los no lunes, uh -huh. con, 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 el, el día con mosquetero web. <ríe> es también un poco promoción de podcasting y, y, y bueno, sí. y en la asociación pues también estábamos a intentar hacer cosas que, que sí, hagan bien. llegar, y, y luego hay mucha gente que está haciendo mucho trabajo para, para potenciar esto. Y entonces yo la gente que hay a mi alrededor, pues le hablo muchas, porque yo creo que. que que a todo el mundo le interesa el podcast y si no le interesa es porque no lo conocen. Claro, claro, exactamente. Un desconocimiento total. Porque siempre hay algo de, de tu interés y el, la comodidad que tiene el poder escuchar algo sin necesidad de estar leyendo un papel o viendo una pantalla, eso es tremendo. Es decir, claro, yo, claro. yo te, te reconozco como, como oyente porque yo he sido podcaster antes que oyente. Por decir, o sea, ya he escuchado podcast pero yo me he ido... Haciendo más oyente cuando he sido podcaster, porque me he acercado al medio un poco más, ¿no? Y el descubrimiento de lo que es hacer un viaje largo, un coche que es pesado, que es pesado, escuchando podcast o de otra manera, no tiene color. Es decir, ya puedo escuchar la música que más me guste, que es otro de mis pasiones, la música, ¿vale? <risa> ya puedo escuchar la música que más me guste, ya puedo lo que quieras. Acabas cansando, te acabas aburriendo, te entra a veces modorra, tienes que parar a que te dé el aire... Pero si voy escuchando podcasts que me interesa, ¡buah! Es como cuando vas hablando con alguien al lado, en el asiento de al lado. Eh, el viaje se me hace mucho, mucho, mucho más llevable.
1: Sí, sí, sí. Además hay... Yo creo que hay unos grandes consumidores de podcast que son los transportistas o los camioneros, suelen escuchar bastantes podcasts, por, por eso mismo que tú dices, ¿no?
0: Muchas horas al volante, tú solo y... bueno ¿Pero Tú piensas que, que, que algunos de los programas más importantes de radio son programas de tertulia, en los que hay gente hablando de un tema. Entonces el podcast es como la televisión a la carta. Yo creo que todo el mundo ha abrazado la posibilidad de coger y elegir qué quieres ver, ¿no? Digo, ¿qué me apetece ver esto? Yo veo lo que me apetece, no lo que me están echando y ya está. no de, Pero cuando no podías elegir lo que querías, también veías lo que te echaban. no <ríe> Igual que la gente escucha lo que le sacan por la radio, porque lo hagan bien, porque tienen un estilo que les vaya. Evidentemente hay unos mínimos, no, uno no se traga cualquier cosa. Pero en el momento que encima puedes elegir de qué quieres oír, boh, eso... <risa> Sí, sí,
1: es la, bueno, lo que hace que estemos todos encantados con el podcast como oyentes, ¿no? Porque está claro que todos los que estamos al otro lado del micrófono también somos grandes consumidores de, de podcast, ¿no? Eso es evidente.
0: Uh -huh.
1: Muy bien, Vicente, tío, pues creo que ha sido una charla estupenda. Nos hemos ido a una hora y cuarenta minutejos, que está muy bien. Se me, hecho, se me ha hecho corto, ¿eh? Sí, la verdad es que se ha pasado el tiempo volando, volando, volando. Y nada más, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Agradecer a la gente que se ha pasado por el chat. Muchas gracias a todos. Y, y nada, Vicente, muchas gracias a ti por habernos acompañado. Y si quieres decir algo,
0: tu método de contacto lo que quieras, este es el momento. Bueno, gracias, gracias a ti primero por, por invitarme. Eh... Espero que la gente no le aburra en exceso todo esto. Si alguien tiene interés en algo, pues ahora diré los, los métodos como dices tú y que, y que contacte conmigo directamente. Ya te puedo asegurar que va a tener menos oyentes este que el de los coches. <risa> Seguro. Y, ya, y te daré la cifra de lo que me han escuchado en el mío también, por si tienes por si tienes curiosidad. Pues nada, sí. si queréis contactar conmigo en, en Twitter, estoy como arroba también me podéis encontrar por el Slack de Wintablet, que, que la gente de vos, pues, casi todos los, todos los que estamos en Wintablet, por ahí nos podéis localizar. Y los podcasts, pues lo repito otra vez más. Lo más fácil, lo más fácil, tengo son dos podcasts, ya te digo, Unicorn ST, pero lo más fácil y lo que os recomiendo es que busquéis Podcrastinando, que es el feed que reúne a los dos y que a lo mejor acaba siendo eh, lo que quede, ¿no? Uno que el reúna un, a los dos eh, como, el anillo, como el anillo único. Así que nada, gracias de nuevo y. Y, y bueno, a vuestra disposición.
1: Muy bien, Vicente. Bueno, pues eh, muchas gracias a todos por estar escuchándonos y arrobamos que te lo web para lo que queráis. Un saludo a todos. Chao, chao. Chao.